0: On est chaud,
1: on est dans non. l'ambiance. Non, non. Voilà. Mais vous pouvez poser les questions que, que vous voulez. Hein. S'il ouais. si, ouais. si euh, si, si faut 20 minutes, on prend 20 minutes. Moi, c'est pas du tout un ouais. problème. Allons-y. Okay, okay. Bah on
2: fait euh, 10-15 minutes max.
3: On a un an, on n'a pas chacun. un an. Non, non, attends, on n'a pas un an, on n'a pas un an. C'est la fête, <rire> normalement. Pas de limite, Rudy, pas de
2: limite.
0: Une année passée, encore une bougie de soufflé, encore une année passée.
1: Nous te souhaitons un joyeux anniversaire.
2: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Match Moi, le guide virtuel des relations réelles. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur match Moi, une fois Bonjour de plus pour notre anniversaire. Et euh, bon, du coup, mmh. moi, c'est Solange, comme d'habitude. Hein, et puis, je vous présente... Enfin, euh, on a deux invités avec nous aujourd'hui, mais d'abord, euh, bien sûr, Rudy va vous faire un petit bonjour de Tokyo.
3: Bonjour à toutes et à tous de Tokyo.
2: Donc, bon anniversaire à nous, hein, Rudy. Euh, 12 mois qu'on fait ce podcast. Et,
3: et oui, c'est... Euh, c'est fou. 12 mois, 1 an, c'est la première année de match-moi. Ça fait, ça fait choquer. Okay.
2: On a je un an pour toi. Oh.
3: Mais voilà, on a un an. Et en plus, dans les couples, généralement, la première année, c'est... Euh... Tu sais, tu sais qu'il s'est passé, un... Il s'est passé quelque chose. C'est une étape, en fait. C'est un moment un petit peu nouveau dans ta vie. Tu tu dis, c'est bon, on est arrivé jusque maintenant. Et bien là, ce qui va se passer après, c'est... Euh... Enfin, c'est que du bonheur, j'espère et j'en doute pas. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un épisode très spécial pour nous. C'est un an et euh, on voulait faire quelque chose justement d'un peu différent. Et donc, euh, on a aujourd'hui deux invités. Est-ce qu'on peut vous entendre les invités d'ailleurs
1: Bonjour
2: Salut Alors, je vous <rire> présente euh, du coup euh, deux euh, amis à moi. Euh, Adela mm-hmm. Salut <rire> Et Jean
3: Rebonjour Alors donc pour cet épisode-là en fait on avait euh, donc envie comme d'habitude de parler des relations amoureuses et euh, sous le point de vue du digital euh, donc comment trouver l'amour via une application, mais on a beaucoup parlé, enfin jusqu'à aujourd'hui on a toujours parlé du point de vue hétérosexuel et euh, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de développer un petit peu ce sujet-là d'un point de vue euh, LGBT et n'étant pas nous-mêmes justement homosexuels, on s'est dit autant en demander justement leur donner réellement la parole pour qu'on puisse échanger sur ce point-là. Et donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui Adela, donc qui s'était présentée, et euh, et gens qui vont parler avec nous. Et je vais vous laisser d'ailleurs réellement vous présenter un peu plus. Ouais, c'est vrai que cette introduction donne partage. plus,
2: enfin que du coup euh, le thème de l'émission donne sens aussi à leur
3: introduction. Mmh, exactement. Ouais. Alors Adela, vas-y.
0: Euh, yes, bah, du coup Adéla, 25 <rire> ans, je vis à Paris, je suis lesbienne et euh, voilà pour le reste je pense qu'on va en parler par la suite ouais. Exact.
1: Et donc euh, moi Jean euh, je vis à Paris aussi, j'ai 25 ans, euh, je suis gay et euh, voilà le reste ouais, bon, je pense qu'on en parlera plus en avant
3: Merci à vous deux déjà euh, d'avoir pris le temps de venir avec nous parce que euh, c'est euh, pas forcément facile de se dire on va bloquer euh, une, une matinée une après-midi pour venir et aussi pour parler, enfin pour parler de tout ça c'est quand même ouais, cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Non, pas de souci. En c'est plus, cool. vous êtes vraiment nos premiers
2: invités. Donc, euh, voilà, c'est un peu euh, le. Comment Assez bien,
0: c'est à dire C'est bien. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'invités à partir de maintenant, c'est parce qu'on aura vraiment foré l'émission. Ouais, exactement.
2: Sinon, non, que
3: la technologie oh. ne l'aura pas permis. Mais non, tout de suite, tout de suite. Mais ne parlons pas de ça et parlons plutôt de choses plus joyeuses. Enfin, je l'espère. Commençons avec la fameuse météo, météo. des relations.
2: J'attends toujours ce moment avec grande impatience. <rire>
3: Alors non je ne sais pas pour nos auditeurs Mais moi je l'attends réellement avec grande impatience J'attends en fait à chaque fois Ce moment en me disant Est-ce que Solange va réussir à avoir c'est un petit truc sympa elle va pouvoir me dire que oui tout s'est bien passé qu'il n'y a pas de problème et donc parce que la, le mois dernier c'était quand même euh, Romain qui enfin des, des jeunes qui tentent de qui ont qui ont tenté t'agresser et euh, c'est le jour la Saint- de la Saint Valentin, Saint-Valentin, Valentin mmh, voilà le jour ouais. de la Saint Valentin sachant que ton copain n'était pas avec toi parce que, qu'il que il allé voir un
2: match de foot ouais. <rire> on est d'accord
3: est-ce que, <rire> est-ce, est-ce que ça s'est amélioré ce mois-ci
2: <rire> et bien ce mois-ci, euh, bah, il de... bon, y a eu une grosse dispute euh, hier sur euh, le sujet de l'avortement, mais si, sinon, euh... ouais. <rire> je vois la tête horrifiée de Rudy et de ben, l'autre côté, il s'attendait pas ben
3: à ouais, mais à ce, à ce Et donc je pars du principe que lui, il est contre
2: Non, 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 il est il est pour, mais il a eu une expérience personnelle où, euh, où il s'est senti inutile. Enfin, il a eu l'impression que la fille prenait le choix toute seule et il dit oui... Euh, pourquoi est-ce que la fille a le dernier mot C'est pas juste. Donc, euh, j'ai dû lui expliquer que la, le corps d'une, d'une femme était son corps. Et, et mmh. euh, d'ailleurs, euh, si Adéla veut intervenir sur ce sujet... <rire> ouais, non, parce
0: que je me suis dit que c'est pas le thème de l'émission. J'ai très envie d'intervenir, mais ça se prend beaucoup de ah mais,
1: alors, On Ad- s'est lancé un petit Ad- regard Adela... avec Adela en mode... Euh, est-ce qu'on part dans, <rire> le, dans le sur-militantisme ou est-ce qu'on s'en tire, là On va peut-être s'en tenir non, mais là.
3: Adéla et Jean, hein. n'hésitez pas... Mais parlez, hein, enfin, si vous voulez intervenir... A non mais après c'est un, une
1: toute autre émission quoi. C'est, ouais. Vous, ouais. Personnellement vous me lancez sur un sujet comme ça C'est une toute autre émission ouais. c'est...
2: <rire> Non c'est sûr En plus, euh, bon bref j'ai sorti tous les arguments euh, Auxquels j'ai mmh. pensé sur le moment euh, Malgré mon, mmh. voilà, mon désarroi et mon choc émotionnel Mais euh... <rire> Mais la, la discussion n'a pas été Conclusive parce que lui a argumenté Sur des exemples personnels Et moi j'ai, ouais. j'ai argumenté sur un plan théorique Et euh, donc euh, après mmh. ça devient juste Une, dis- une discussion de euh, les hommes sont parfois des connards versus les femmes nous écrasent tu vois enfin ça n'a aucun sens donc euh, donc mm. voilà donc ça c'était la grosse dispute mais bon on a parlé depuis
3: bon ben voilà. donc ça c'est libre. bien c'est quelqu'un c'est qui bien. communique
2: beaucoup voilà je veux pas non plus dire mm. que du mal de H c'est quelqu'un de très attentif voilà qui mm. communique beaucoup donc euh, ça c'est c'est une bonne chose voilà.
3: bah ben, c'est parfait et ah tu sais que je vais être à Paris euh, la semaine prochaine enfin dans deux semaines plutôt mais je vais être à Paris
2: bah, non, je savais pas. Donc, Super! Ouais,
3: maintenant tu le sais. Et je le sais, je le sais, <rire> maintenant bien. tu le sais. Et donc à ce moment-là, il va falloir que. Ouais, j'aimerais bien rencontrer H ça peut... Si ça peut, être <rire> te voir toi, bien évidemment. Ouais, mais faut bon. voir.
2: Je... <rire> On verra.
3: Ok, j'ai compris. T'as j'ai vu compris. mon enthousiasme on verra.
2: débordant. Euh...
3: Ouais, 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 je vois ça, je vois ça.
2: Non, mais c'est juste non. que, genre, c'est... bref, on va voir. Alors, je sais pas si, en fait, euh, je sais pas si lui-même sera d'accord parce qu'il est très euh, timide et il veut pas bah, forcément rencontrer une amie. Je, je, je vous jure qu'il existe.
0: Euh, euh... non, ça, <rire>
3: le but c'est pas simplement d'y aller, de prendre des photos et de dire à nos auditeurs oui en fait c'est bon il existe, au contraire non non, c'était uniquement ta peluche donc enfin, voilà, c'est...
2: météo euh, mitigée mais euh, en général ça se passe bien enfin je veux dire c'est pas euh, des discussions enfin c'est la première, v- la première vraie dispute mmh. qui mettait un peu euh, en danger la relation je dirais, parce que c'est des valeurs ouais. qui sont très chères tu vois et du coup ça mmh. Ça m'a plus qu'énervé, ça m'a vraiment, euh, je sais pas, genre un peu ébranlé dans ma conviction qu'on mmh. était bien ensemble, quoi. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, si les auditeurs ont des exemples de, de relations qui ont marché avec des gens qui avaient des valeurs totalement différentes, <rire> je suis très preneuse. Voilà. Donc <rire> envoyez vos anecdotes à um. Euh <rire> Donc voilà. Donc ah, voilà ouais. ma météo. C'était pas une météo, euh, voilà, enfin extraordinaire. Mais, euh, veux-tu d'abord partager ta météo ou est-ce qu'on demande à nos invités s'ils veulent partager quelque chose sur euh...
3: Alors, je vais être un peu mal poli, mais euh, <rire> je, j'aimerais bien partager ma vidéo, euh, ma, ma, météo avant.
2: Bah vas-y! Et alors, est-ce ensuite... que t'es allé au café Snoopy et puis après au café Snoopy? Non,
3: non, euh, non. Non, ouais. alors, pour simplement, effectivement, j'avais préparé euh... Peut-être un petit peu trop <rire> la Saint-Valentin, où j'avais quatre réservations dans quatre cafés-restaurants différents. Oh, il pour a piqué la place de trois autres
2: couples. Ça a dû fonctionner. Euh, voilà, je la suis la désolé, je
3: m'excuse d'avance pour les autres couples japonais qui n'ont pas pu venir à cause de moi. Non, mais entre-temps, il y a eu un truc, c'était presque comme la Saint-Valentin, c'était son anniversaire deux semaines après. Ah ouais, Donc, d'accord. Donc il a fallu rebelote. Et euh, mais cette fois, j'ai essayé de faire les choses bien. Petit rooftop, en haut de Ginza. C'était, euh, c'était assez cool. C'était assez cool. On a fait ça un dimanche soir parce qu'elle bossait, malheureusement. Et donc, j'ai fait, j'ai préparé tout ça pour elle. Et ensuite, donc, on est parti là-bas. On a fait un petit dîner et compagnie. Et, et quand elle est rentrée, j'avais fait des petits euh, strawberry pancakes avec une sauce, enfin, avec un petit couillet à la fraise. Euh, parce qu'elle aime bien ça. Et, euh, j'ai, euh, elle avait l'air très satisfaite. Ah, et aussi, et si, le, l'agenda. qu'elle avait vu dans un magasin il y avait deux mois parce qu'on était juste en train de prendre un café. Donc, j'étais parti ensuite acheter en lui disant, bah, tiens. C'est ton cadeau d'anniversaire. Elle a fait. Oh, mais tu t'en es souvenu? Là j'ai fait. Et eh ouais.
2: <rire> oh my God. Enfin, bon. ah
3: ouais, Tiens, vraiment, c'est, c'est, super c'est beau, cliché, c'est romantique. Ce ouais, ouais
2: voilà. Moi bon, après, c'est, c'est, je sais juste pas quoi dire après ce genre de chose. Non c'est vrai, c'est romantique.
3: Non mais voilà. Enfin donc euh, ça, ça se passe bien. Mais maintenant je il y a un petit truc quand même qui s'est passé. Euh, la semaine dernière, elle est venue me voir et elle me fait... Enfin, euh, après le boulot, elle vient me voir et elle me dit « Ah, euh, j'ai commencé à regarder des appartes euh, où on pourrait s'installer, toi et moi. » Et là, je fais « Ah, mais attends, ça fait pas trois mois qu'on est ensemble Enfin, ça va bientôt faire trois mois, même pas encore ?» Et là, j'étais « Ah, d'accord. » Et c'est là que je me suis souvenu en fait qu'elle avait 35 ans. Et que... Euh, on n'a pas les mêmes attentes en fait et donc là... Bah, là surtout que vous êtes de pense... culture
2: différente aussi enfin, c'est vrai qu'une japonaise de 35 ans a peut-être bah, avoir des attentes
3: Justement, mais euh, si tu veux il va falloir qu'on parle un petit peu et le mois prochain je pense que je vais t- peut-être te piquer la place sur euh, le, la météo un petit peu euh, sombre tu vois, un petit <rire> peu pluvieuse <rire> donc, j'attends d'avoir <d'apprendre> une conversation <rire> avec elle
2: voilà, bah, <rire> moi ça me dérange pas du ça. tout que tu prennes ma place hein, genre... <rire>
1: Après plus prosaïquement c'est mmh. peut-être une question de crise du logement non à Tokyo aussi <rire> Je sais qu'à Paris mmh. les couples ont tendance à s'installer mmh. assez vite ensemble Parce que finalement ça coûte tellement cher que tu te dis euh, te payer de loyer c'est vraiment pas rentable quoi.
3: Ça c'est vrai mais si tu veux c'est qu'avant il y avait aussi des discussions euh, de bébés, d'enfants, enfin, euh, d'enfant, de mariage et je, je trouve que ça arrive quand même un petit peu tôt après je peux comprendre, c'était la Saint-Valentin, donc c'était enfin euh, love love, comme ils disent, euh, c'est, c'est l'ambiance qui évoque Mais, euh, ça Mais je commence à me dire, attends, moi j'ai pas, j'ai pas prévu de me marier dans l'année, même pas l'année prochaine, on, on verra. Nous prenons notre temps et je pense qu'elle a pas nécessairement envie de prendre son temps, est-ce que je peux comprendre Et c'est pour ça qu'il va peut-être falloir qu'on parle de ça un petit peu plus sérieusement.
2: Mais bon. Bon, bah, j'attends avec impatience ta météo de... <rire> du mois prochain.
3: <rire> <rire> oh là là. Et sinon, euh... allez là ta météo. Et si tu en... si as envie de la partager avec nous ou pas
0: oui, 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 ça va être assez bref. Par contre, pour ma part, je suis célibataire, donc ça va plutôt être des petites histoires à gauche, à droite, rien de très sérieux. Euh, voilà. Mais euh, voilà. On reviendrai sur les détails peut-être par la suite. Et Jean euh, bah moi ça me gêne pas de partager ma
1: météo non plus euh, En ce moment j'ai plutôt tendance à dire Que euh, je cherche où sont les reliques De Sainte rita pour aller faire un pèlerinage donc, voilà, moi, J'en suis plutôt à ce stade là euh, Au niveau des relations donc, euh, donc voilà Si quelqu'un veut m'accompagner dans les auditeurs Si que quelqu'un a envie de voilà, prier pour une cause désespérée N'hésitez pas
3: hey, Les commentaires sont faits pour ça On a aussi notre adresse mail Qui est Solange
2: match gmail.com
3: Et voilà, et donc euh, si vous êtes intéressé par Jean, si vous trouvez que sa voix est sexy, n'hésitez pas. Et on va vous mettre en relation par la suite.
1: J'aimerais l'impression de me retrouver dans des petites annonces euh, des années 80,
3: quoi. Mais c'est ça, Match-moi. C'est le digital, l'avenir, mais des années 80. C'est vrai.
2: Voilà, c'est ça. Et c'est une magnifique transition parce que justement, on passe des années 80 à l'ère digitale pour parler donc des applis Exactement. de rencontres. Mm-hmm. Et donc, on voulait parler avec, avec vous, Adela et Jean, des applications de rencontre et de euh, votre expérience avec ces applis. Euh, je sais pas par qui commencer, enfin, on va dire peut-être Adéla du coup, parce qu'elle est venue préparer, <rire> ouais. avec
1: des petites notes. Parce que moi je suis donc, pas venue préparer, c'est ça <rire> Tout est dans la tête. <rire>
2: Alors Jean est arrivé en gueule de bois après une longue soirée, donc je voulais lui laisser un peu de temps de récupérer aussi sur le côté.
3: <rire> ah.
2: <rire> bon, voilà la motivation de nos invités, c'est bien. <rire> Et du coup Adéla, si, euh, du coup, est-ce que toi t'as utilisé des applis de rencontre euh, ou des sites pour
0: trouver, euh, je sais pas, l'amour, des plans cul, ce que alors, toi tu voulais Alors oui, je pense qu'une première chose qui est intéressante à savoir, en tout cas pour moi, mais j'ai tendance à penser, c'est quand même assez répandu chez les lesbiennes, en tout cas sur Paris, c'est qu'il y a quelques grands vecteurs pour rencontrer des gens, et souvent ça va être soit l'associatif, parce que on va se retrouver dans des choses plutôt LGBT, etc., donc là ben, de base c'est très simple pour se rencontrer ou alors ça va être les amis, mais aussi principalement ça va être les applis, donc c'est vraiment un des vecteurs majeurs, si si on n'a pas de réseau social, si on n'est pas dans une asso, on a intérêt de, d'être prêt à aller sur une application. Euh, du coup euh, c'est assez il euh, n'y a vraiment pas de, de jugement de valeur, je pense que chez les hétéros aussi ça s'est calmé, mais chez les, les LGBT il y en a vraiment pas parce qu'on sait que on a vraiment pas trop le choix en tout cas, et que c'est mmh. aussi très pratique pour régler un problème de base qui est dû. est-ce que je peux draguer cette personne parce que est-ce qu'elle est euh, LGBT ou est-ce qu'elle va mal le prendre si je la drague, ça élimine ce problème qui est quand même majeur euh, en tout cas surtout chez, chez les lesbiennes je peux pas parler pour, pour les hommes, mais c'est vrai que euh, draguer une fille euh, qui est pas potentiellement hétéro qui pourrait mal le prendre, c'est jamais très agréable mmh. donc les applis déjà ça, ça règle ce problème après donc j'ai, j'en ai utilisé c'est vrai, principalement au K-Cupid à peu près euh, depuis 5 ans et ça doit faire seulement 6 mois que j'en ai essayé une nouvelle donc on pourra peut-être parler de ça un peu plus tard mais euh, mmh, mmh. qu'effectivement j'en ai utilisé et on en parlera aussi peut-être par la suite mais c'est pas si facile que ça, ça peut marcher mais il faut être prêt à faut, faut, être, faut être courageux il hein. <rire> mmh. ouais, ouais, faut, faut s'accrocher il
3: faut s'accrocher si je puis me permettre, moi, je trouve que y a un point intéressant dont tu parles et auquel, pour être honnête, je n'avais pas du tout pensé. C'est effectivement ça. Ce côté où quand finalement tu vas aller voir une fille qui, va, qui peut te plaire, en fait, c'est, la première question que tu vas te poser, c'est même pas finalement ce que tu vas lui plaire ou non. C'est déjà, est-ce qu'elle est lesbienne, en fait, et est-ce qu'il y a aucun problème pour que je puisse l'aborder? C'est vrai que j'avais même pas pensé à ça. Et effectivement, dans la manière dont on parlait, tout comme l'associatif, l'application va déjà retirer, en fait, cette première barrière-là.
0: Ouais, qui euh, quand même réduit de 10% le, le <rire> euh, la pe- les possibilités de de, de de tomber sur quelqu'un d'homosexuel aussi. Hein, à peu près 10% de la population. Donc c'est vrai que ça règle déjà un problème où une, un 9 fois sur 10, ça va pas pouvoir aller plus loin euh, pour des raisons complètement externes. Quoi. Donc euh, c'est vrai que pour ça, je pense que c'est assez pratique et enfin euh, que ça, ça a changé. Je pense euh, pas pas tout, mais que ça a pu aider beaucoup d'homosexuels euh, dans ce qui était quand même euh, pour lesquels c'était très dur de trouver des gens, euh, je pense surtout avant l'ère digitale, euh, et surtout chez les lesbiennes, je sais qu'il y a beaucoup de difficultés à se rencontrer. Donc, euh, voilà, c'est pas tout rose, les applications, mais ça, quand même, ça, ça donne au moins une possibilité qui n'existait pas avant. Donc, euh,
3: voilà.
1: Je partage complètement le, le point de vue de, d'Adela sur ça. Euh, chez les hommes, c'est pareil, euh, en soirée, dans une soirée hétéro en tout cas euh, c'est vrai il y a des moments où tu vas te dire euh, ce mec est trop cool etc et en fait tu te dis bon bah déjà euh, est-ce qu'il est gay et ça peut être un peu gênant de poser cette question parfois parce que enfin donc du coup c'est vrai qu'avec les applications au moins, bon il y a aussi des hétéros sur les applications mais ça je pense qu'on en parlera après <rire> euh, mais, euh, mais ça fait un filtre, et au moins c'est des personnes intéressées par euh, une relation euh, sexuelle ou amoureuse avec des gens du même sexe quoi
2: non c'est sûr et justement c'est drôle Adela que tu parles d'OkCupid parce que c'était aussi ton truc OkCupid Rudy
3: euh, complètement hein, moi je sais euh, bah, comme j'avais expliqué hein, Tinder j'avais enfin quand j'étais en France j'avais quand même beaucoup de mal avec cette, avec cette application en revanche enfin c'était, euh, c'était magnifique dans le sens où tu pouvais vraiment prendre beaucoup plus de temps de, mettre, de préparer ta biographie de euh, justement de te mettre en avant et de prendre justement si, fin, si t'avais envie, euh, de prendre aussi le temps de lire la biographie justement des personnes en face et donc si tu veux, t'avais aussi euh, quand tu avais des interactions avec des personnes t'avais déjà l'impression de les connaître un petit peu en tout cas toujours plus que euh, dans Tinder où c'était simplement quelques photos et une bio de 140 caractères quoi. et donc euh, je sais que moi ça m'avait Beaucoup, euh, enfin, ça me convenait énormément en fait. Mais ce qui est drôle justement,
2: c'est que cette appli n'est pas forcément conçue pour les lesbiennes au final. Mais genre, du coup, tu mets certains filtres, je suppose. euh... Euh,
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'à la base, je m'y suis intéressée pour exactement les mêmes raisons que Rudy. Ben, Déjà, euh, c'est gratuit, c'est assez facile pour changer sa géolocalisation. Donc, quand on voyage, c'est quand même vachement pratique. Euh, et puis voilà le entre filles c'est pas toujours évident des fois de faire le premier pas, c'est même très compliqué parce que culturellement on n'a pas forcément été éduqué pour faire ça, donc ça c'est un gros problème majeur je dirais même de la drague lesbienne en général, qu'elle soit dans un bar lesbien, genre les, les filles vont se regarder à l'autre bout du bar et personne va faire le premier pas, bah c'est pareil sur une, une application souvent, euh, donc ça, avec le fait d'avoir un profil détaillé, ça permettait de vraiment voir euh, comment lancer une conversation vraiment intéresser la personne, donc ça c'était quand même beaucoup plus utile je trouve mmh. que, que sur Tinder Water. Euh, par ailleurs, c'est vrai que euh, OK Pipide, surtout avec les nouvelles règles euh, récemment qui ont été mises en place, tournent vraiment autour des hétéros. Euh, je, je crois que récemment la dernière euh, règle qui a été mise en place, c'est que s'il n'y a pas un match mutuel, le message que tu envoies n'est pas lu par l'autre. Mm alors ça je comprends tout à fait l'intérêt quand t'es une femme hétéro et que t'es inondée de messages euh, qui t'intéressent pas euh, de personnes qui t'intéressent pas donc là c'est complètement pertinent mais pour les lesbiennes où justement il y a un problème majeur où personne n'ose faire le premier pas et qu'il y en a beaucoup qui sont un peu là euh, en dilettante etc qui vont pas forcément passer leur temps à liker des profils Euh, quand toi tu prends un peu ton petit courage à deux mains et que tu vas lancer euh, des des, des messages euh, déjà avant c'était pas évident pour avoir une réponse maintenant encore moins parce que t'as beaucoup de chance que la personne n'ait pas fait son tour sur le. d'abord les Like, et donc ne vois jamais ton message. Et euh, je sais que moi, euh, j'étais toujours un peu désespérée de voir qu'il n'y avait pas beaucoup d'activité chez les lesbiennes sur OkCupid, ok et il y a un moment, je me suis dit, mais il y en a encore moins qu'avant, c'est étrange. Et là, j'ai vu cette nouvelle règle, et je me suis rendu compte que j'avais trois ou quatre messages que, que je n'avais pas vus, en fait. Mm. Et j'ai fini par les voir plus tard, quand j'ai fait un, une série de like, où là, d'un coup, il y a cinq messages qui sont tombés dans ma boîte, et j'aurais pu passer à côté. Donc c'est vrai que pour les lesbiennes, mm. c'est pas très pertinent. Et, euh, et
3: donc ça... Excuse-moi, mais en fait, ça a presque l'effet inverse. où finalement, si je si je comprends bien, c'est cette règle. Avec, on est complètement d'accord. Cette règle a été mise en place pour calmer quand même les ardeurs des hommes, parce que malheureusement, sur quelques UQ, sur quelques aussi, quand je parlais avec certaines justement euh, femmes hétérosexuelles, elles me disaient. À chaque fois, c'est leur mailbox était pleine, mais tous les jours. Des fois, il y avait certaines qui prenaient même pas le temps. Elles ne remplissaient pas la biographie ni rien. C'était simplement mettre une photo. Ne serait-ce, dans certains cas, avoir des profils vides. Et il y a quand même des messages de centaines de mecs qui arrivent par jour. Donc ça, je peux comprendre. Mais si tu veux, ce, a, ce que je comprends bien dans le cas lesbienne, c'est que vu que personne n'allait faire le premier pas, avec cette nouvelle règle, c'est devenu encore plus compliqué. Donc Parce que tu dois maintenant aller chercher déjà des comptes de personnes qui pourraient t'intéresser et ensuite leur montrer que t'es intéressé parce que le like, la personne aussi, elle reçoit quand même une notification disant qu'on est intéressé, donc c'est fait une sorte de finalement, plutôt que de devoir faire un premier pas vous vous retrouvez à devoir faire deux premiers pas si je comprends bien ce qui, est, enfin, ce qui a l'air d'être encore moins efficace euh, quand tu es lesbienne sur OKCupid
0: okay ah ben, Clairement déjà que c'était un peu difficile. Là, je pense que ça a rendu les choses encore plus difficiles. Euh, ou en tout cas, ça a changé la façon de faire. Parce qu'avant, j'aimais bien, un peu comme Roddy l'avait dit dans les tout premiers épisodes de Match euh, l'intérêt de OKCupid, okay c'est que tu pouvais chercher les profils qui t'intéressaient et à partir de là, envoyer un message. Maintenant, il faut faire autrement. Il faut euh, faire du matching euh, à la chaîne. Et quand on a un match mutuel, là, mm-hmm. on se dit, ah, je peux enfin envoyer un message, au moins elle le recevra. Ce qui est quand même beaucoup moins intéressant, je trouve, et limite beaucoup mm-hmm. l'intérêt qu'avait avant l'application. Euh, après, euh, la dernière chose que je trouve pas mal sur OKCupid, c'est que tu as quand même une option pour ouais, filtrer euh, les hétéros. Et ça, c'est quand même assez utile, parce qu'avant, effectivement, quand tu mettais euh, euh, femme euh, lesbienne ou, ou bi ou quoi que ce soit, tu pouvais recevoir vraiment beaucoup de messages aussi, voilà, des hommes, euh, etc. Euh, donc, c'était euh, ça pollue un peu ta boîte, tu n'arrivais pas à trouver. voir. Maintenant, il y a un truc où tu peux cocher, et donc, euh, eux ne te voient pas, et toi, tu ne les vois pas. Ah, c'est cool, ça. Donc, euh, <rire> ça, c'est quand même une option qui est cool, mais à part ça, je trouve que c'est une appli qui est... Hmm, adapter on va dire la sociologie lesbienne. Mm-hmm.
3: Dans ton cas Jean, toi par exemple, est-ce que tu vas plutôt sur OkCupid okay ou est-ce que tu as plutôt une autre application de référence que tu utilises assez régulièrement
1: Alors OkCupid okay moi j'ai jamais utilisé, euh, donc je pourrais pas m'exprimer dessus, par mm-hmm. contre euh, bah, au niveau des applications j'en utilise pas mal ou j'en ai utilisé pas mal. Euh, principalement donc bon, Grinder dont on parlera je pense beaucoup euh, un peu plus tard, mmh. euh, Tinder classique, euh, des choses un peu plus spécifiques comme Scruff que j'aime beaucoup, euh, et après euh, des sites carrément plus spécifiques euh, qui pourront peut-être vous faire rire, qui seront peut-être censurés d'ailleurs, comme Maqueue.com par exemple, qui est assez particulier mais dont on pourra parler.
2: Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, ce que j'ai trouvé dans ta description, euh, mm-hmm. Jean, c'est que tu as aussi utilisé Tinder, en fait. Et finalement, ouais. ça aussi, comme OkCupid, okay ce n'était pas une, une appli qui était forcément euh, dédiée... Euh, mm. OK gay et pourtant a, t'as pu y trouver ton compte
1: ou ouais en fait euh, sur t- l'utilisation de Tinder euh, alors c'est marrant sur cette euh, je vais revenir juste un, un petit peu sur la ouais, conversation sûr, d'avant oui. sur euh, sur le, les matchs euh, en fait c'est euh, c'est très drôle parce que autant chez les hétéros il y a vraiment une asymétrie hyper forte entre les mecs qui like qui like qui like qui like à foison et les filles qui like, qui font un like tous les 36 du mois euh, chez les lesbiennes où là bah, du coup ça te demande de faire un premier pas donc c'est assez compliqué d'après ce que tu as expliqué Adela euh, et et nous c'est un peu un entre-deux euh, c'est-à-dire que il euh, y a plus de likes euh, que euh, ne pourrait liker une femme mais sans pour autant être dans une pluie de likes euh, comme il peut y avoir chez les hommes hétérosexuels parce que en fait c'est je pense que c'est cette asymétrie le fait que les femmes like peu pousse les hommes à se dire bon bah je vais liker tout comme ouais, ça ouais. je maximise les chances alors que nous comme on est dans cet entre-deux à liker régulièrement, mais sans liker euh, à foison, à la fois, tu te retrouves pas pollué de 250 matchs en 4 secondes, et à la fois, euh, tu, tu peux matcher avec des gens qui te plaisent. Donc, euh, donc du coup, euh, euh, pour répondre ensuite à ta question, Solange, sur Tinder, pour les, les gays, euh, c'est l'application sur laquelle les gens... Plus jeunes vont, euh, c'est entre 18 et 25 ans, 18 et 30 ans, je dirais, 18 et 30 ans majoritairement, et euh, plutôt dans une recherche d'amour. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications euh, qui existent depuis longtemps, des Grindr, des Hornets, des Scruff, des choses comme ça. Et euh, ces applications, en fait, euh, étaient très tournées-cues pendant longtemps, mmh. et Tinder a un peu été euh, le côté euh, « je recherche une relation hétéronormée, donc je vais me mettre sur une, une appli hétéronormée, en fait ». Euh, je pense qu'il y a un peu ce, ce, sociologiquement cette bascule là mmh. qui s'est opérée euh, donc moi je vais sur Tinder quand j'ai envie de date, quand j'ai envie de rencontre autour d'un verre euh, quand j'ai envie de, de, d'essayer de rencontrer quelqu'un plus sérieusement quoi. par contre si j'ai une fin euh, genre subite, euh, je vais sur Tinder quoi <rire>
2: Ce qui est étrange parce que final Tinder a la, la réputation finalement euh, pour les hétéros en tout cas d'être euh, pour les plans cul, en fait. Enfin, moi je ne l'ai pas mmh. ressenti comme ça mais c'est ce que par exemple toi Rudy tu m'as dit de ton côté et j'ai entendu bah, ça, c'est... j'ai plein de gens, euh, Tinder c'est pour les plans cul, c'est pour les plans cul.
3: C'est exactement la remarque que j'allais faire, on a vraiment cette impression là qu'on est hétéro, que euh, ben, par exemple dans mon cas c'était OK Cupid pour les dates et pour tenter d'avoir des relations un petit peu plus stables, en revanche c'était Tinder quand tu voulais un truc un peu plus rapide et moins de prise de tête. Mais, donc, ouais, c'est après, euh,
1: le côté rapide des prises de tête, pour vous, c'est quand même un enfer. Enfin, vous passez toujours par <rire> un verre et un date et un cinéma et un restaurant. Il faut que le mec paye, etc. Nous, c'est genre... Enfin, euh, sincèrement, hein, on en parlera sûrement mmh. vraiment en détail tout à l'heure. Mais Grinder c'est « Salut, tu vas bien T'habites tout, Ok, t'as une photo de toi Ok, j'arrive. » Voilà, quoi. C'est mmh. genre... Et 30 c'est minutes simple. plus tard... Euh, Enfin, moi, ça m'arrive, d'aller... Ouais, ça m'arrive d'aller sur Grindr en rentrant de soirée à 7h du matin et en me disant, euh, euh, j'ai pas envie de dormir tout seul et j'écris sur Grindr à quelqu'un et quelqu'un vient de dormir avec moi. quoi Enfin, tu, tu peux... C'est genre... Euh, en 10 minutes, quoi. C'est
2: comme des libéraux,
1: quoi. Ah, c'est... Ouais. Non, mais quasiment. Enfin, <rire> ouais. sans, sans que ce soit payant, du coup. Parce que c'est pas de la prostitution, tu vois. Ouais. Mais euh, mais il y a vraiment... Euh... Nous, on est beaucoup plus libérés sur le plan cul, quoi. Mmh. Beaucoup moins... Euh... Pardon. On se pose beaucoup, beaucoup moins de questions euh, à ce niveau-là. Donc... Euh, donc ce qui vous peut vous paraître un plan cul pour nous c'est déjà le, le début d'une grande relation amoureuse si on passe si on passe par un date quoi j'exagère mais euh, mais ce serait presque ça quoi le fait de boire un verre avant c'est euh, c'est euh, OK recherche du sérieux il euh, y a tout un truc qui se passe quoi tu vois c'est c'est très très différent
3: mais c'est intéressant que tu dis ça dans ton cas bah, euh, bah Adela dans ton cas euh... Pour le coup, est-ce que ça se passe également de cette manière-là En partant du principe que vous avez réussi justement à faire ces fameux deux premiers pas, qu'il y a, enfin, que vous avez vous parlé, vous avez échangé vos, vos numéros et compagnie, vous voyez ça se passe comment
0: alors moi je dirais qu'on est un peu dans le, dans le cliché inverse, euh, et ça, ça me plaît pas forcément de dire ça, mais malheureusement c'est en tout cas mon constat personnel. Euh, quelle que soit l'application, ce que je sais pas, pas moi, mais pas mal de mes copines qui utilisent euh, Tinder, et euh, j'ai l'impression que leur utilisation de Tinder c'est un peu comme mon utilisation de KQP, donc ça va forcément euh, déboucher sur un date. Euh, avec un, un verre ou un ciné, enfin, va, on va jamais pouvoir, il euh, y aura jamais eu de plan cul un peu direct, c'est très rare parce que même celles qui sont intéressées par ça vont au moins attendre un verre pour voir comment ça va se passer euh, et pour se révéler potentiellement sur ce sujet. Donc euh, euh, globalement, ça va toujours commencer comme un date bien propre pour une relation. Après, ça peut évoluer différemment, mais on ne sait jamais trop avant le premier verre. Euh, et souvent, d'ailleurs, si on veut une réponse sur Rocky Cupid, etc., vaut mieux s'intéresser vraiment à l'impersonne que lui envoyer hein euh, bon, je veux juste un plan cul ça, », ça, ça ça ne marche pas trop. Donc, euh, euh, Alors que pour, pourtant, euh, certaines sont intéressées par ça, mais on est un peu dans une espèce d'hypocrisie du euh, « moi, je veux vraiment m'intéresser à toi, euh, je vais vraiment prendre un verre en m'intéressant à tout ce que tu as fait dans ta vie, ensuite peut-être qu'on pourra coucher ensemble et jamais plus ne se revoir ». Donc c'est, c'est ah, assez c'est hypocrite. C'est hétéro, en, mais, en fait. Euh... Ouais.
3: Non, tu dis hypocrite, moi je dis c'est hétéro, en fait.
0: Ouais, sauf que ça c'est... peut être en, ça peut être encore plus hypocrite, peut-être même, je pense, je sais pas, parce que je sais c'est pas C'est parce que
2: ça reflète des euh, ça reflète des stéréotypes de genre aussi, tu vois, finalement. Mmh. que les filles sont plus compliquées, genre on attend, blabla, on ne va pas coucher le premier soir. Genre, pas,
1: ouais, je suis pas, des... pas sûr que ce soit des stéréotypes de genre, plus que des stéréotypes sociologiques en fait, ouais. euh, avec une c'est éducation une genre, de euh, comment comment la fille doit se comporter dans une relation, mmh. etc., ouais. et comment ne pas apparaître pour une pute ou une salope ou tu vois ces mots-là qui qui sont le, le quotidien de la violence aux femmes. donc euh, je sais pas
0: bah, bah, je pense que nous on a moins peur de ça mais c'est plus de la théorie des jeux en fait je sais que moi personnellement même quand je suis un peu intéressée par un plan cul je vais pas le dire parce que je me dis que euh, je vais sans doute pas avoir de réponse donc je me dis euh, même si je veux plutôt juste coucher j'ai rien envie de sérieux j'ai pour intérêt de m'intéresser à quelqu'un de le faire euh, sérieusement avec un date etc si je veux que ça marche donc c'est fait que si tout le monde se dit ça euh, forcément euh, on se dit euh, bon bah je enfin on finit par toujours faire des verres euh, et parfois euh, beaucoup beaucoup de dates alors que les deux étaient fin, finalement il a, euh, il juste coucher ensemble, exactement ouais, alors... mais c'est c'est, c'est 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 bête hein mais euh, souvent c'est ce qui se passe alors il y a certaines personnes qui arrivent à désamorcer ça et qui le mettent direct sur leur profil ce que je trouve très bien qui mettent à la fin euh, donc la dernière catégorie de ok cupid c'est euh, you should message me if et il y en a mm-hmm. qui disent euh, bah, moi je veux soit une relation euh, sérieuse soit euh, un plan cul euh, n'ayez pas peur de me le demander si c'est ce qui vous intéresse on gagnera du temps et euh, mais on en est à devoir le préciser sur les profils parce qu'il y en a qui en ont marre de devoir jouer à ce jeu quoi donc euh, voilà c'est il y en a qui en sont conscientes euh, mais voilà faut faut juste réussir à passer outre et c'est pas de choix évident
2: ouais. commentaire Rudy
3: <rire> non, je... non non j'écoute j'écoute <rire> non non mais non, en fait non. moi je
2: voulais euh, parce qu'on mm. a parlé un peu de Grinder et justement je pense que c'est le moment un petit peu de d'aborder le sujet et euh, justement mm. du, du mm. fait que peut-être euh, du côté lesbien on n'a pas exactement l'équivalent mm. et donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de, de Grinder ouais. enfin de ce que t'en connais
1: hein. ouais bah, Grinder moi j'y suis depuis très longtemps j'y
3: suis beaucoup euh, il faut dire ce
1: qui est je dirais que Grinder et Hornet j'y suis un peu moins mais c'est quand même très semblable euh,
3: Alors, déjà t- excuse-moi si je puis me permettre, donc là, je parle de Grinder, mais Ornette par exemple, qu'est-ce que c'est
1: Je vais vous faire un petit panorama des applications gays peut-être, ce sera le plus simple. Euh, donc euh, il y a Grinder, c'est la plus classique, euh, je pense que vous connaissez le nom en général, je vais détailler techniquement après il y a Hornet qui est un peu du même type que je vais détailler après donc ça c'est les généralistes après on a des applications un peu plus spécifiques en termes de mecs euh, il va y avoir par exemple Scruff qui est très spécifique sur euh, les mecs très costauds poilus musclés etc un peu plus euh, bears ou cuir ouais, ou moi ce j'avais type vu une application de... qui
2: s'appelle You4Bear ouais. pour, pour les hommes qui
1: ressemblent à des ouais il y a de... ça y a... il va y avoir des trucs spécifiques comme Daddy Hunt pour rechercher des daddies en fait ça peut rechercher des les mecs plus âgés il ouais. euh, y a des applications très géolocalisées par exemple je sais qu'en euh, c'était JackD qui était utilisé euh, alors qu'on mmh. l'utilise absolument pas euh, en Europe mmh. euh, donc voilà il y a des choses un peu plus géolocalisées il mmh. y a euh, des applications il euh, bah y a un truc par exemple euh, moi j'en parlerai après sur Scruff euh, qui, qui est très intéressant Mais voilà un peu le panel après sur les sites euh, il y a sûrement un milliard de sites que je ne connais pas. Il y a sûrement un million d'applications que je ne connais pas. Il y a, par exemple, des trucs que j'ai jamais essayé, comme Zipper, où, euh, j'ai vu les pubs dans le métro, mais j'ai jamais essayé. Donc, je pourrais pas vous en parler, malheureusement. Mm-hmm. Euh, et après, il y a des sites hyper spécifiques, ou plus généralistes, les, et les mêmes types d'applications que les hétérosexuels. Donc, c'est là qu'on va retrouver Tinder, OKCupid, ce genre de choses. Euh, sur Grinder, spécifiquement, la révolution Grinder, en fait, c'est, euh, c'est le fait que ça a été conçu pour les homosexuels. Donc du coup, pas besoin de filtre par le match, pas besoin de like, pas besoin de choses comme ça. Quand on se connecte sur l'application, on voit des carrés de photos et on, ils sont triés par, par géolocalisation du plus près au plus loin donc le plus près il va être écrit à quelques pas euh, C'est quelques pas ça veut dire qu'il est à moins de 5 mètres de toi Donc, enfin, euh, mais <rire> ça arrive plus régulièrement qu'on ne le croit euh, et ensuite mais c'est,
3: euh, c'est fou je trouve ah non, mais parce c'est dingue. Que j'aime. et après D'accord. tu descends ouais. dans
1: le fil et tu vas de plus en plus loin et euh, bon alors à Paris c'est un, c'est un bonheur parce qu'en fait dans les 200 premiers mètres t'as au moins 10 mecs euh... <rire> Grinder c'est le le grand classique quoi. Et donc là Grinder, tu as une photo de toi. Euh il y a pas tu peux pas avoir plusieurs photos. Tu as un profil avec une photo, une description, des réponses à deux trois questions du type taille, poids euh, et euh, les questions euh, physiques, quoi, les quoi. Questions physiques Intérêt, peut-être et peut-être intér- est-ce que je recherche mm-hmm. ce genre de choses. Mm-hmm. Euh, les tribes aussi. Euh je sais pas si vous connaissez trop mais euh, c'est les
3: non, les bah, si tu veux aussi en parler
1: C'est les comment dire, on va dire c'est les les typologie d'hommes gays. Donc, en fait, tu vas avoir les berbes qui, qui vont être un peu les ours. Tu vas avoir les minets, euh, qui vont être les mecs plutôt minces, jeunes et imberbes. Euh, tu vas avoir les loutres, qui sont les mecs plutôt minces mais poilus. Tu vas avoir euh, les... Euh, enfin, il y en a des millions. Euh, pff, c'est Je ne pourrais pas tous vous les, tous non, vous bien les bien dire, ça, mais il y en a ça, des ça, millions, ça, mais ça, voilà.
2: Mais c'est,
3: c'est intéressant. enfin C'est vraiment intéressant, parce que justement, d'un point de vue hétéro, si tu veux, qu'on se lance sur les... Euh, enfin, vous devez très bien le savoir également. Qu'on se lance sur les applications, il n'y a pas du tout... Ce, euh, ce principe de tribu par exemple et qui je pense pour le coup ferait quand même tellement de bien à la communauté hétérosexuelle en général parce que c'est, c'est quelque part presque si tu veux assumer qu'on a des types particuliers ou qu'on est intéressé par des types particuliers et en, en, en même, même temps femme, tu vois.
1: En même temps, ça limite aussi les rencontres. Parfois, il y a des rencontres qui étaient pas prévues, enfin, on n'avait pas prévu parce que les gens mettent des filtres du coup. C'est-à-dire que euh, euh, bah, moi, j'ai bon les auditeurs me voient pas, mais j'ai plutôt euh, j'appartiens plutôt à la tribu minet, je dirais. Euh, du coup, je mets en fait dans les applications, je mets un filtre genre que les mecs qui recherchent des minets. Comme ça, je suis sûr que je peut leur plaire potentiellement quoi euh, ou bien euh, je vais chercher plutôt euh, enfin je vais mettre des filtres d'âge ou des filtres enfin euh, ça c'est des choses que vous avez mais quand si je mets des filtres de tribu mmh. c'est sûr que après tu, tu rencontres que des gens qui se ressemblent euh, et tu t'as pas forcément la rencontre euh, fortuite avec quelqu'un où ça match mmh. vraiment en termes de personnalité ah, bah, ou ouais. voilà donc euh, c'est un peu ça mais donc voilà Grinder ça fonctionne comme ça euh, je sais pas si vous avez des questions. Bah,
2: si, c'est, euh, si c'est plutôt axé sur le sur le cul comme tu avais l'air de le dire tout à l'heure. Ouais. Genre du coup c'est peut-être pour ça aussi que il y a toutes ces, ces classifications physiques.
1: Bien sûr. Aussi. Bah, en fait, ouais. sur Grinder, donc comme je disais, il y a pas de match, donc tu peux directement voir, pas gérer localisation, cliquer sur une photo que tu trouves bien et envoyer un message. Mmh. Euh, du coup, en fait, euh, tu as beaucoup de messages très directs, euh, genre euh, mmh. salut, j'ai 45 ans, je suis comme ça, je cherche ça, euh, est-ce que tu veux venir chez moi, j'habite à tel endroit, enfin euh, voilà quoi. C'est euh, mmh. et, euh, mmh. donc du coup, c'est un endroit où euh, tu n'es pas du tout obligé de mettre les formes. Euh, Il y a des codes, euh, tu tu vas voir les descriptions classiques du no face, no pic, no no ideal, euh, qui qui veut dire si t'as pas de photo de toi, si t'as un profil sans photo, je te parlerai pas, Euh, ou euh, envoie ta photo euh, au premier message si t'as pas mis de photo, euh, ou... euh, Enfin t'as des trucs t'as des, t'as, c'est, c'est hyper spécifique Tu vas avoir genre BBK Plan Cums Qui veut dire genre berbac Plan Chemicals Donc sous drogue Plutôt très très dure mm-hmm. euh, oh. mais ça, et, c'est, et c'est un truc Beaucoup plus euh, récurrent Qu'on ne le croit euh, sur, sur ces applications Donc voilà Dans les descriptions C'est des descriptions Toujours très courtes Mais qui disent vraiment euh, Très simplement Genre ce qui est recherché Quoi
3: mais il y a tout un langage, en fait, même, qui a pu se créer au fur et à mesure. Et donc, enfin c'est ça que je trouve très intéressant. Pour le coup, ça va aller, donc comme tu disais, jusqu'aux tribus. Donc, tu as la géolocalisation qui est beaucoup plus poussée que les enfin les distances un petit peu générales qu'on a, un très vagues, qu'on a sur Tinder. Et euh, derrière, en plus, tu as aussi tous euh, ces petits acronymes pour pouvoir exactement savoir ce que tu attends.
2: Moi, ce que je voulais demander, juste avant qu'on passe oui. à Adéa, c'est... Oui. Euh, vous avez, fin, est-ce que toi personnellement t'as jamais eu cette sensation de danger quand même enfin parce que enfin moi en tant que femme je, je le sens enfin si jamais euh, quelqu'un me dit bah, viens chez moi ce soir euh, je sais pas quoi je vais euh, je vais être plutôt sur le qui vive en mode ok euh, qui est cette personne est-ce qu'elle peut me faire du mal etc, etc. est-ce que mm-hmm. genre ça te passe par la tête ou enfin forcément
1: il euh... y a toujours une euh, quand tu quand tu sonnes à la porte de quelqu'un il y a toujours une petite adrénaline quoi où est-ce que je vais me retrouver mm-hmm. à quoi va ressembler cet appartement enfin euh, tu vois genre euh, à quoi va se ressembler ce mec et enfin euh, voilà mais je trouve quand même, je pense que vous en avez longuement parlé dans vos podcasts, mais je trouve qu'en 10 messages, t'as quand même une idée très claire oui, ouais. d'une personne sur les applications, quoi. Tu sais très vite si ça peut matcher, sembler intéressant, enfin rien que sur l'orthographe et la grammaire, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, <rire> enfin hein, tu vois, genre, tu sais tout non, de suite, tu vas sais, tout de suite dans la manière d'écrire c'est si c'est une plus. personne qui peut te sembler intéressante ou pas et qui te semble... Enfin, tu vois, s'il y a trois blagues qui s'échangent, tu dis, bon, bah, globalement, ça va, quoi. Tu... Mmh. Moi, je suis jamais tombé sur des pervers. La pire expérience que j'ai eue, c'est quand je suis arrivé chez un mec qui m'a vu et qui m'a dit, ah non, en fait, ça va pas être possible.
2: <rire> oh, ok, oh,
0: c'est ouais. trop Donc ça, c'est vrai.
1: vraiment hyper violent, ouais. mais c'est le pire truc qui m'est arrivé mmh. sur ces applications.
0: Ok, Et toi, à l'inverse, t'es pas arrivé ou t'es arrivé, t'étais déçu par le physique du mec
1: Ouais, ça m'est arrivé, mais par politesse <rire> je... par politesse je... non mais je enfin moi je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment odieux de enfin tu vois genre euh, le mec s'est fait tout un tout un film et tout mm. ça et puis après bon bah si enfin euh, si le mec me trouve beau et tout euh, en soi moi je j'apporte pas autant d'importance au physique qu'à la l'alchimie euh, sexuelle dans ces dans ces cas là du coup, euh, tu vois, j'arrive chez un mec et je me dis « Ah, en fait, il est quand même vraiment pas terrible. » Mais si, tu vois, il a vachement envie et qu'il est hyper motivé et tout ça, bah en fait, euh, ça peut tout à fait très, très bien se passer parce que d'un coup, il y a un... Voilà, une, donc... Euh, bon. Oui, il y a un truc qui se
3: passe, il y a une connexion.
1: Bah, après, euh, ouais. sur, sur l'application, euh, tu as carrément une, une des phrases comme ça de profil, c'est euh, « Pas de réponse, c'est une réponse » il euh, y a beaucoup de mecs qui ont ça dans leur description pas de réponse, c'est mmh. une réponse, ça veut dire que si je réponds pas je suis pas intéressé tu vois. Et, euh, mmh. et voilà, enfin, donc du coup il bah, y a plein de messages sans réponse un peu partout quoi. Enfin mais mais... c'est une
2: réponse que je devrais mettre si jamais je refais un profil Tinder pour,
3: euh... <rire> <rire> pas de réponse <rire> et c'est une réponse
2: c'est
1: un grand l'air. classique de grinder aussi
3: mais je suis revenu sur ça parce que je me dis effectivement quand tu fais un date hétérosexuel sur Tinder ou ben peu enfin, importe mmh. via ces applications quand tu rencontres la personne généralement si t'es déçu, parce que ça arrive, hein. Si t'es déçu euh, de la personne qui vient en face, tu, t'as pas réellement d'échappatoire, en fait, et tu fais quand même le date, donc tu prends ton verre, ou tu prends, ou tu prends le dîner, ou le déjeuner que t'avais prévu avec la personne, et t'as quand même une heure, deux heures qui passent, tout en sachant que non, ça le fera pas.
1: Ça m'est déjà arrivé d'envoyer des textos, euh, ouais. appelle-moi pour une urgence. <rire> hein, créé, j'ai créé à ma meilleure amie. Ouais, euh, appelle-moi pour une urgence. Euh, ouais, elle m'appelle. Oui. À, ah, Jean, il se passe quelque chose, on sait rien. Enfin, ok, il faut que j'arrive <rire> tout de suite. Bon, bah, très bien. Je suis désolé, je dois partir. Je paye. Et puis voilà, <rire> tu, vois, tu payes le bar ou enfin si t'es au bar ou enfin voilà. ça m'est déjà arrivé aussi. C'est rare.
3: Ouais. <rire> non, c'est, c'est rare aussi. Mais justement, je en train de me refaire moi les dates que j'avais pu faire sur Tinder et autres applications. Et euh, ouais, tu. Enfin, dans mon cas, je sais que je suis toujours allé jusqu'au bout des dates. Mais il y a des fois, où je me dis. Attends ouais, bah, j'aurais dû prendre, j'aurais dû penser à cette histoire d'urgence, je pense que je vais la récupérer. <rire> si jamais, si jamais je suis plus avec ma copine, et que je reviens sur la scène Tinder, euh... ouais, il se peut que mon téléphone commence à sonner quelquefois, alors, on ouais. te demandera pourquoi. <rire> et, euh, Adela, pour le coup, euh... Donc, finalement, euh, enfin, finalement, donc là, on a parlé beaucoup de, donc, de grinder, et plutôt, là, on n'est pas vraiment sur de, comme tu te dis, pas vraiment sur de la relation, enfin, euh, sur du date et pour un truc un peu sérieux, on est vraiment sur un coup d'un soir, sur une envie, les deux personnes sont consentantes, on y va. On est bien d'accord. Et donc euh, là, Adela, dans le, dans la communauté lesbienne, est-ce qu'il y a ce type d'application Ce que je pense, je crois qu'il y a une application qui s'appelle Her, mais est-ce que c'est sur ça ou pas du tout en fait Je me trompe
0: Alors non, j'allais en parler, mais euh, effectivement, on n'a vraiment pas les équivalents euh, du tout, mm-hmm. euh, ce qui est quand même assez assez, assez dommage. Hein, mais c'est c'est comme ça. Euh, sur Her, ça va plutôt être un espèce de Tinder plus adapté aux lesbiennes qui a été développé par les personnes LGBTQ et pour les personnes LGBTQ ce qui fait que c'est quand même mm-hmm. mieux parce que typiquement ça va éviter les problèmes que j'ai pu décrire tout à l'heure sur OK Cupine mais ça va être super super similaire donc on va on a un profil très simple avec euh, allez 5 6 photos éventuellement un petit texte mais euh, mm-hmm. presque pas, pas obligatoirement, et ça a fonctionné avec du, du match, donc c'est pareil, il faut un mutuel match pour pouvoir s'envoyer des messages, mais vu que là, c'est vraiment le concept de l'application, plus cupid c'est assez logique, et c'est géolo- géolocalisé, euh, et voilà et au final, ça va vraiment ressembler à du cupid donc euh, si on a un mutuel match, euh, on va commencer à, à parler, ensuite ça va être un date, etc. Donc c'est, c'est, c'est très proche, simplement, euh, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une, une grosse base d'utilisateurs, et qui est vraiment que LGBT. Donc déjà, on va éviter, euh, comme on disait tout à l'heure, éventuellement des trolls ou des faux profils qui parfois s'inscrivent comme femmes qui, du coup, passent à travers les filtres et peuvent quand même spammer. Mm-hmm. Euh, on évite aussi le fait... Euh, on a vaguement mentionné tout à l'heure le fait que pas mal de filles euh, se mettent en bi ou en curieuse. Donc aussi, elles, elles passent le filtre. Et donc souvent... Euh, euh, je, elle se retrouve dans mes recherches et finalement euh, dès que je clique sur le profil je vois euh, curieuse etc. je sais que ça va pas le faire parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois euh, on peut éventuellement parler mais c'est des gens qui ont pas réellement envie d'aller plus loin donc en fait mais ça
3: excuse-moi est-ce, mais est-ce que tu veux qu'on limite on peut en parler maintenant et ensuite suivant on reviendra sur les applications mais euh, effectivement t'as ce côté là où euh, Apparemment, donc, vous allez avoir énormément, que ce soit du côté lesbien, et je sais pas pour le coup du côté gay également, mais donc euh, des hétéros euh, qui vont être curieux, qui et qui vont, et c'est, enfin, et qui vont justement se lancer. Vous allez avoir des conversations, vous allez avoir un date et, et plus affinité, ou ça sert uniquement de la conversation. Et ensuite, le cas des trolls, c'est en, en, encore après, mais déjà ce cas-là, les, les personnes qui sont peut-être sincèrement curieuses. Est-ce qu'il y en a, il y en a beaucoup?
0: côté filles, j'aurais tendance à dire non et c'est un vrai problème notamment sur euh, du coup je pense Tinder et OkCupid des personnes qui se sentent assez ouvertes et qui si vraiment elles avaient je pense un vrai crush dans la vie elles auraient pas de problème mmh. moraux en fait à avoir une relation avec une fille, mmh. du coup elles se disent elles se mettent en bi par exemple et au final euh, quand on parle avec elles elles sont sur leur profil etc, et elles écrivent que je cherche un homme qui est comme ci, un homme qui est comme ça et elles sont marquées en bi mmh. donc la, la, la grande majorité je dirais sont pas intéressées, ça m'est arrivé de trouver des gens qui étaient vraiment curieuses et qui était prête à prendre un verre et aller plus loin donc déjà un c'est, elles sont complètement minoritaires et deux il faut être prêt à être un peu un, un, un test dans la vie de quelqu'un bon, après ça ça peut être un problème ou pas Moi, ça me dérange pas mais il faut, faut se dire voilà, soit je vais être un test et pour la grande vaste majorité des gens pour le reste ça va pas amener à quoi que ce soit et en plus ça pollue mes résultats parce que parfois la moitié des recherches que j'ai déjà il n'y a pas énormément de profils de filles et la grande majorité ça va être des personnes qui sont pas vraiment intéressées donc ça ça va être l'intérêt de Her par rapport à OkCupid, okay mm-hmm. c'est que les gens sur Her sont vraiment là parce qu'elles sont intéressées. Et par exemple, si je vois une bi sur Her, je sais que j'ai une vraie chance d'aller plus loin avec elle, qu'elle est vraiment bi mais qu'elle sait pourquoi elle est là. Alors qu'une bille sur OkCupid, okay je me dis, ok, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais qui n'a pas forcément envie d'aller plus loin. Voilà. Donc, par contre, D'accord. j'ai aucune idée de comment ça se passe côté mec. Euh,
1: côté mec, il euh. euh, bah, euh, y en a tellement des hétéros curieux. C'est, euh, c'est hallucinant. Enfin... Je dirais que c'est à peu près bon, c'est globalement les, pro- les profils sans photo sur Grindr et ça va être à peu près ouais. euh, 20% de Grindr quoi 10 à 20% oh. de Grindr, c'est énorme euh, sur Tinder par exemple, il n'y en a pas du tout euh, parce que il y a un risque, un mec qu'on connaît, enfin euh, voilà. Mmh. Euh, mais euh, c'est une,
3: souvent lié avec les amis que tu vas avoir sur Facebook, en fait, toute la base de données, les personnes qui vont arriver. Donc effectivement, t'as toujours ce côté. Et c'est vrai que même quand t'es hétéro, tu dis, t'as toujours ce moment un peu bizarre où tu, tu vas, enfin tu, t'as un ami ou une amie qui pop euh, sur ton écran, t'es là, t'es. Tu sais, je fais quoi Je like ou je like pas là, si tu like pas, après, tu prends ton screenshot, tu l'envoies Ou si tu like et l'autre personne t'a liké, tu fais... Bon, je crois qu'il va falloir qu'on parle. Là. Ouais, ouais, voilà. Je, je crois qu'on va devoir parler un peu. Mais effectivement, donc, c'est quand même 20%. Parce que tu sais, je sais pas, hein, mais je, j'ai cette impression. Enfin, là, c'est,
1: c'est vraiment énorme. C'est vraiment c'est énorme. C'est, euh, c'est constant. C'est beaucoup, beaucoup d'hommes mariés aussi. Énormément. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais. moi j'ai... Non, Pour le coup, autant euh, les jeunes hétérosexuels un peu en train de se chercher... Euh, ça m'amusait à une époque, mais maintenant, enfin, euh, bon, j'en ai un peu fait le tour, comme tu disais, Adela, c'est exactement mm-hmm. ça, c'est le côté je suis, je suis un test. Donc en fait, c'est assez boring parce que globalement, c'est des gens sans expérience qui sont pas Enfin, c'est pas terrible, quoi. Faut vraiment vrai, porter, mmh. amener vers
2: ouais et puis parfois et tu consomper. vas avoir des trucs genre
1: ah non j'embrasse pas, euh, ah non je te suce pas, etc. C'est genre, bon, pff, en fait, mmh. enfin euh, tu veux pas du sexe, quoi. Tu, mmh. tu veux juste quelqu'un pour te masturber, c'est bon. Enfin, hein, genre ça m'intéresse pas. Mmh. Euh, par contre, il y a énormément d'hommes mariés. Euh, moi, j'ai rencontré énormément d'hommes mariés, 40, 50 ans, mmh. euh, qui sont mariés avec des femmes, qui ont des enfants et qui sont sur ces applications parce qu'en en fait ils ont raté l'âge de leur coming out, quoi, mmh. et qu'ils mmh. osent pas le faire euh, après. Mmh. Et, euh, et donc ils sont pas des hétéros, en fait, c'est des hommes gays techniquement, mmh. mais avec une vie hétérosexuelle. Mmh. Et ça, il y en a énormément aussi, mmh. partout.
3: D'accord. Et, vas-y, On excuse-moi. Euh, vas-y, coup, euh,
2: Sur les applis lesbiennes, euh, toi, ouais. Adela, t'as utilisé euh, Her
0: euh, Ouais, c'est celle que j'ai commencé à utiliser il y a six mois, parce que justement, okay, Cupid m'avait un peu agacé avec ses dernières euh, règles. Mmh. Euh, et euh, Donc, j'ai commencé à utiliser, donc c'est pas mal. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que ça change un peu le, le, la, la nature des personnes qu'il y a dessus parce qu'en fait sur Uki Kupit, ça va être beaucoup de gens qui sortent beaucoup dans le milieu que j'aurais vu dans un bar ou dans une soirée queer des choses comme ça donc euh, souvent c'était des gens que j'avais aperçus et souvent les même type de personnes euh, Her j'ai l'impression que c'est un autre public euh, mmh. qui va être légèrement plus âgé ça va être euh, un peu moins les, les 15-25 mais un peu plus les 25-40 on va dire mmh. et euh, et des gens qui sont pas forcément dans le milieu qui sont plus invisibilisés mmh. euh, donc il y a aussi un certain overlap pas trop. Euh, donc, c'est, c'était intéressant aussi de découvrir qu'il y avait plein de lesbiennes un peu invisibles, euh, que je voyais jamais en soirée, euh, et qui euh, étaient sur cette application, et il y a vraiment un gros, gros nombre d'utilisatrices. Donc, j'étais assez surprise et j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, c'est
2: cool ça, parce que ouais. j'ai entendu qu'un des gros problèmes aussi pour les applis lesbiennes, c'est qu'il n'y avait pas assez de trafic, ou que... Ouais. Pas assez de... Sur certaines, en tout cas, enfin, moi, j'avais noté... Euh, les Girls Non Lesb et Femme, apparemment. Il n'y
0: avait pas assez de... Ben, pareil, hein, quand j'ai cherché une nouvelle appli, je les ai vues passer, et à chaque fois, j'ai vu les commentaires, presque aucune base d'utilisateurs. Bon, bah, de base, on se dit, ça a l'air prometteur, mais sans utilisateurs, ça sert à rien. Je pense que c'est pour ça que, déjà, de base, on utilise beaucoup OkCupid et Tinder, c'est un peu en se disant, bon, bah, malheureusement, on n'a pas trop de de choix avec du monde. Donc, Her, c'est vraiment bien. Parce que ça permet de, de de combiner un truc un peu plus adapté avec quand même une bonne base d'utilisatrices. Euh, après, euh, voilà, pour les autres, il y en a, il y en a beaucoup moins. Mais voilà, c'était intéressant mmh. de voir, de découvrir un peu une autre partie euh, des LGBT. Qui voilà.
2: comment ça se fait qu'il y ait euh, pas assez d'utilisatrices enfin, Parce que je sais que, enfin, toutes les applis dont tu as parlé, les gens ont l'air de assez bien marcher, il mmh. y a une grosse base, etc. Mmh. Et quand ça se fait que il y a sept applis dans dont tu, dont je parle qui a l'air de bien marcher mais que toutes les autres ont l'air d'avoir soit des problèmes de euh, voilà de filtre soit des problèmes de pas assez d'utilisateurs enfin.
0: Ouais, c'est la même question, hein. c'est un peu le, le drame du, du monde lesbien en général, je pense. C'est un peu pareil avec les bars, il euh, y a très peu de bars et ils ferment, et c'est un peu pareil avec les applications. Euh, je, je sais pas, il y en a peut-être pas assez de monde qui y vont, ou aussi, je pense que beaucoup d'applications à la base n'avaient pas été créées par des personnes LGBT, oh. donc elles étaient absolument pas adaptées, ce qui fait que les, les lesbiennes de base se sont dit bon c'est pas fait pour nous, euh, on va faire autrement. Mm. Euh, et euh, finalement, je pense que ça, ça a été vraiment le succès de Her, c'est que ça a été vraiment pensé par des personnes LGBT pour des personnes LGBT et euh, simplement aussi, elles ont dû bien réussir leur coup de marketing. quoi C'est, c'est bête, mais ça marche aussi. Euh, hein.
2: ouais. pareil, Rudy, on avait parlé avec on s'était dit que la plupart des applis de rencontres, c'était beaucoup euh, fait par des hommes euh, blancs.
3: C'est ça, effectivement, c'était des hommes blancs et donc tu avais en. Après, en termes de fonctionnement, c'est toujours du point de vue de l'homme. C'est comment on va faire en sorte que l'homme puisse essayer de sortir avec un maximum de femmes. Et donc, tu avais déjà ce premier problème quand tu Déjà en étant une, une femme hétérosexuelle, tu as déjà ce premier problème, tu as l'impression que l'application ne te convient pas, mais je pense que ça continue à être encore pire. Et là, ça, je, je te vois faire un peu la mou, ça fonctionne quand même ou pas, je, justement
0: si, si quoi fonctionne quand même
3: euh, Ces applications.
0: Fr- très franchement... Je... Ça fonctionne, mais c'est pas... Euh, j- je, j'ai vu mes amis hétéros utiliser Tinder, euh, ça, ça, ça n'a aucune comparaison en termes de, euh, de fonctionnement. Vraiment, faux. faut... faut euh, bah, vu qu'en plus, comme je l'ai dit, euh, faut un peu aller au-delà de la, du fait que la plupart des personnes ne font pas le premier pas, donc faut être ultra agressive sur les applis mmh. pour avoir des rendez-vous. Mmh. Euh, il faut quoi qu'on cherche il faut vraiment faire semblant de vouloir euh, l'histoire de ta vie euh, faut enfin euh, faut vraiment beaucoup se donner euh, et euh, et souvent quand même euh, comme je l'ai dit aussi sur OkCupid Cupid etc ça va être euh, des gens que j'aurais déjà vu en soirée ou des amis d'amis voire des amis voir des ex voir des ex d'amis enfin bon, bref du coup euh, c'est vrai que c'est c'est un très petit monde et au bout d'un moment euh, même si par exemple OkCupid Cupid fonctionne quand même un peu il y a un moment où très vite on est un peu euh, on a on a fait tous les profils et pourtant Paris il y en a quand même plus qu'ailleurs hein, euh, <rire> Donc c'est ça que je me suis rabattue sur her où au moins c'est des gens que je connaissais pas où il euh, y avait pas presque plus de monde mais ouais c'est pas c'est pas évident faut faut être un peu faut être un peu parfois comme vous disiez retourner à l'ancienne des fois ça marche mieux quoi aller dans une grosse soirée de dating lesbienne je, j'y suis retourné je me suis dit ah mais ça peut encore fonctionner quoi parce que les habits <rire> ça m'avait limite démoralisé quoi donc, euh... non, mais mais
2: bah,
1: mais c'est, c'est une c'est... très bonne soirée la dernière fois qui plus est
0: <rire> voilà c'est ça
3: <rire> mais c'est intéressant que tu te dises ça justement parce que enfin comme vous aviez expliqué dans votre météo vous êtes tous les deux euh, célibataires aujourd'hui donc euh, et euh, est-ce que vous avez justement cette impression que les applis, certes, vous ont permis de, enfin, euh, de trouver des personnes qui vont vous correspondre ou pas, malheureusement, mais en tout cas de, d'avoir plus d'opportunités de trouver des gens, mais que finalement, les relations que vous avez pu créer ou les personnes que vous avez pu, euh, que vous avez pu rencontrer, eh ben, ça ne, n'ont pas permis, en fait, de créer de vraies relations derrière. Est-ce que vous avez cette impression-là?
0: Alors là, c'est peut-être très personnel, mais en tout cas le constat sur ma vie sentimentale jusqu'à présent, c'est que à part une exception, euh, toutes mes vraies relations sérieuses où vraiment ça a été bien, c'était effectivement je les ai rencontrés via euh, des amis ou dans des associations, donc vraiment en réel. Et finalement On sur rappelle, les applications, ouais. euh, ça c'était pas. Euh, Finalement, on matchait pas si bien ou on n'était pas sur intéressé par le même type de relation. C'est assez vite fini. Donc, c'est vrai que ça a été très important dans ma vie sentimentale, mais ça m'a pas ramené tellement de qualité que ça, au final, par rapport à la vraie vie. Donc, c'est, c'est, c'est intéressant.
3: Et dans ton cas, Jean
1: Dans mon cas... Euh... Je sais pas trop comment... Pareil, ce sera très personnel. Je ne sais pas trop comment le voir, euh, sachant que j'ai rencontré des hommes en réel euh, pour des relations... Enfin, moi, globalement, à hein, mon pattern, c'est quand même des relations de trois mois, à peu près. C'est le, c'est le... C'est le classique de ce c'est comme ça. Je... Trouvé...
0: Mais... C'est l'enjeu.
2: Tu as trouvé la bonne la équipe,
1: là. la barre des quatre je suis assez fière de moi.
2: Ouais,
1: <rire> ouais, moi, c'est... Les... la barre des trois mois, en général, ne passe pas. Et ça, que ce soit du réel ou de l'application. Et pour le coup, j'ai rencontré des gens... Par exemple, même sur Tinder où on se rencontre pour un plan, euh, finalement, on s'entend tellement bien. On se dit, bah tiens, après avoir couché ensemble, on se dit, bah tiens, on va boire un verre. Euh, ça arrive aussi. Et en fait, ça m'est déjà arrivé de rester, voilà, trois, quatre mois avec quelqu'un depuis ça. Sinon, euh, je dirais que ma longue relation dans ma vie venait de Tinder, pour le coup. Donc, euh, je sais pas, ouais. c'est... Euh... Ouais, c'est
2: très personnel, au final. Ouais. Mais justement, tu voulais nous mmh. parler d'une appli uh, Scroff qui ouais. t'a beaucoup plu, parce qu'on ouais. a entendu Amaya parler de her, justement, ouais. et si tu veux nous en parler un peu plus
1: ouais j'a... moi j'adore Scruff, c'est mon application préférée euh, pourtant donc comme je disais c'est plutôt pour une, conne... une communauté de mecs très costauds, très poilus, très musclés voilà. Ce
2: que j'en ai pas hein, je... <rire> voilà, je fais, je... pour les
1: auditeurs <rire> je fais... pour que vous puissiez imaginer je fais 1m70 56kg donc euh, voilà je, je... c'est plutôt taille crevette globalement euh, donc on pourrait croire que c'est pas une application faite pour moi et en fait pas du tout, déjà il y a des mecs que mon profil intéresse euh, et surtout en fait j'adore cette application parce qu'elle mêle à la fois le côté vraiment grinder, proximité pure euh, géolocalisation, on regarde qui est à côté et à la fois en fait une une ouverture au monde entier en fait c'est une application qui est dédiée au voyage euh, beaucoup euh, Et en fait euh, Donc il y a un feed mondial Où on voit des mecs du monde entier Et on peut juste discuter avec eux euh, À 6000 kilomètres Et on s'en fiche Et on discute Et voilà C'est juste pour discuter S'envoyer des photos Rigoler un peu euh, Mais ça, ça va beaucoup plus loin Il y a toute une partie de l'application Qui s'appelle Venture Et en fait quand tu vas dessus euh, Tu peux choisir des villes Dans le monde euh, Et dire par exemple Bon ok je vais voyager euh, Je sais pas la dernière fois J'ai regardé Amsterdam Je, je partais à Amsterdam pour un week-end tu vas là, tu regardes Amsterdam. Dessus, tu vas avoir les mecs connectés en ce moment à Amsterdam, euh, les mecs qui vont bientôt voyager à Amsterdam, parce que tu mets dans ton profil tes futurs voyages. Donc tu vas voir les mecs qui vont bientôt voyager à Amsterdam, euh, les mecs qui sont en voyage en ce moment à Amsterdam. Donc tu peux regarder sur Paris qui est en ce moment en train de visiter Paris, pour euh, si tu as envie de c'est faire excellent. visiter Paris, tu vois, ou, ça.
2: Ou, ou faire des Non, non, mais, bah, non mais c'est, c'est, c'est incroyable.
1: Bah, c'est super. Et euh, On est bien d'accord. Et t'as, t'as, carrément des applica- t'as, t'as carrément une partie de l'application euh, qui est dédiée à t'as des ambassadeurs, donc les mecs ambassadeurs des villes, donc c'est des mecs que tu peux contacter pour leur poser des questions sur la ville, sur les bars, sur les endroits où sortir, sur les choses à faire, etc., et qui peuvent t'emmener en soirée avec eux et tout ça. Euh, t'as une section soirée où tu vas voir les soirées organisées, les soirées partenaires de l'application qui sont organisées dans la ville, et t'as carrément Airbnb dessus. Donc, en fait, t'as un, t'as un Airbnb spécifique, gay, euh, sur l'application. Tu peux commander... C'est un, en fait, c'est un
3: réseau social, ce truc-là. Non, mais c'est, c'est énorme,
1: euh... c'est extraordinaire. Et donc, tu peux ouais. commander ton appartement, enfin, réserver un appartement euh, dans la ville où tu veux voyager. Être sûr, par exemple, quand t'es en couple euh, gay, tu vois... Euh, ah, ouais parfois il y a Mr Bnb qui existe pour ça euh, mais euh, sur Scruff aussi tu as des appartements où tu es sûr que les gens qui louent leur appartement sur Scruff sont ok pour avoir des, des gens, euh, des personnes homosexuelles qui viennent chez eux quoi Donc, euh, mais c'est, c'est top, donc ça c'est génial moi ce que j'ai beaucoup fait sur cette application c'est par exemple des mecs qui venaient me parler en me disant bah, je vais bientôt aller à Paris, je t'ai trouvé hyper mignon euh, est-ce que ça te dirait qu'on se rencontre en fait moi, ce, que je, ce que j'ai proposé à certains mecs euh, qui me plaisaient c'est de leur dire bah écoute tu viens trois soirs à Paris Prends deux nuits dans une chambre d'hôtel, prends pas la troisième. On se rencontre le deuxième soir. Mmh. Si ça match, si on s'entend bien, passe la nuit, la troisième nuit avec moi. Et comme ça, tu économises une, ch- une chambre d'hôtel pour une nuit, quoi. Mmh. Et euh, donc, euh, et quand je voyage, j'utilise énormément cette application pour rencontrer des gens, pas forcément pour sexe, pour le sexe, mais euh, pour euh, pour sortir en fait. On mmh. dire, bah emmenez-moi dans les bars cool, dans les endroits cool, etc. Mmh. Et il y a vraiment un côté communautaire, genre. Euh, C'est mais, super, euh, ouais il n'y a pas de souci viens avec mais tu, tu rencontres mais vraiment tu peux voyager seul et en fait te mettre sur Scruff même sur Grindr ça marche très bien aussi et dire bah en fait je cherche pas du sexe je cherche juste je suis, je connais pas cette ville je cherche juste à visiter qu'est-ce que vous pourriez me recommander et il y a toujours des mecs qui sont genre bah viens avec nous je suis avec un groupe d'amis on sort à tel endroit viens ça va être une soirée trop cool et tu vas avec eux tu passes un super moment quoi donc c'est, euh... bien, c'est vraiment une mmh, de solidarité aussi, ouais. dans la communauté ouais. quoi, ouais. c'est, c'est... C'est, c'est énorme Scruff moi, c'est mon application préférée pour ça parce qu'elle est très bienveillante mmh. comme
3: application je trouve <rire> les mecs sont bienveillants ça. entre eux ça a l'air fou, mais je me dis qu'on pourrait jamais faire ça du point, enfin du non, côté théâtre, quoi. C'est... Non. <rire> je suis non. en train de me dire
2: pourquoi ça n'existe pas, bah ça n'existe pas parce que c'est pas. Ouais, mais,
3: mais j'étais en train c'est de d'y penser exactement ça. j'étais en train de me dire comment on peut le faire. Après, j'étais en train de, me le faire. Après, en train de me faire le processus et je me dis bah ben non, il y aura forcément des bouffons qui ont un moment à <rire> dire ouais. non. mais c'est... faut être honnête, non, c'est, c'est, c'est sûr. Ça. sûr tu vois. De toute façon, même si,
2: imagine même moi, enfin si si je dis ouais, euh, je te contacte, euh, mais c'est pas pour le sexe, euh, mais là, 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 ouais. genre ça va juste pas marcher en fait, parce que pour un moment que tu sais pas ce que le gars derrière il attend ça va devenir un truc comme euh, comment ça s'appelle euh, couchsurfing mm. qui est devenu apparemment ouais. une manière aussi de coucher avec des gens donc euh, mm. Oui.
0: Mm. je pense qu'il fait le ça côté con. communautaire à mon avis ouais euh, voilà et puis aussi
2: mm. qu'il y a une sorte de danger extérieur puis c'est vrai mm. que bon c'est pas accepté partout enfin euh, mm. donc, euh, c'est
3: ça. donc mm. voilà. mais pour revenir sur l'aspect communautaire justement j'ai l'impression que c'est énormément développé justement cet, a- euh, cet aspect là communautaire euh, du point de vue gay, euh, enfin du, du point de vue homose- euh, homme homosexuel, mais pour le coup du point de vue lesbien est-ce que on va pouvoir retrouver aussi euh, Enfin, j'ai l'impression que c'est être plus compliqué. Et donc, euh, la communauté lesbienne est présente, elle existe, mais en revanche, qu'elle va pas être aussi présente sur les réseaux.
0: Euh, ouais ou qu'en tout cas on n'aura pas de, d'application dédiée donc euh, je sais que moi je fais la même chose euh, que Jean quand je voyage mais en fait euh, bah, je le fais à l'ancienne je le fais sur OkCupid quoi et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi donc euh, tout en haut du profil tu mets entre parenthèses euh, pour le week-end en visite à New York oui. je connais pas la ville est-ce que quelqu'un oui. veut me faire visiter oui. et euh, j'ai eu bon c'est pas énorme mais j'ai quand même trois ou quatre messages euh, de personnes qui m'ont dit euh, ouais bah vas-y trop bien on te fait visiter on peut prendre un verre si tu veux mais sinon pas de pression euh, donc en fait on passe un peu à l'ancienne mais euh, ce côté du euh, « j'ai envie de visiter, de voir potentiellement des lieux queer euh, des lieux LGBT euh, ou mmh. voilà de savoir où pas aller ou quoi ne pas faire etc ça marche bien je euh, sais que aussi j'avais regardé parce que j'avais failli faire un voyage à Singapour et je m'étais mis en euh, localisation à Singapour donc euh, Singapour euh, le, l'homosexualité euh, masculine est quand même interdite par la loi il mmh. euh, y a une espèce de vide légal sur l'homosexualité féminine du coup euh, j'ai, j'ai un peu demandé euh, aux gens euh, qui euh, su, sur OkCupid mmh. comment ça se passait et euh, ils étaient tous très bienveillants ils me disaient que si jamais j'y allais ils me feraient visiter etc donc il euh, y, a, y a ce côté mais en voilà, on va passer soit par ben, des, des applis euh, plus classiques comme OkCupine, okay où finalement, encore une fois, le filtre hétéro nous permet d'avoir un peu notre lieu à nous, soit euh, sur des groupes Facebook, en fait donc vraiment à l'ancienne. Il y, a des espèces de... Il y a plein de communautés lesbiennes qui se forment sur Facebook, donc c'est, c'est dingue, on n'a pas d'appli dédié, mais ça, ça se fait, mais un peu à l'ancienne. Quoi. C'est, c'est... Ouais,
2: bah, au moins, ça se fait quand même, tu vois, ouais. donc, c'est
0: pas mal quand même, enfin, ouais. même, si, même si c'est
2: vrai que... Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une appli euh, que ce
0: soit comme Grindr ou comme Scwoop qui existe. Quoi, pour, euh... Non, non non, c'est vrai. Et euh, par ailleurs aussi euh, c'est un truc qu'on n'a pas encore mentionné et je pense qui est assez important, c'est que là on fait vraiment beaucoup le L et le G de LGBT. Mm-hmm. Euh, donc mm-hmm. les 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 bi d'ailleurs, je voulais pas du tout être bifob tout à l'heure parce qu'il y en a aussi des tout à fait euh, bi sur OKCupid okay et qui mm-hmm. sont euh... mm-hmm. Alors, je voilà, je vais pas mm-hmm. dire c'est que la, très très je me dis Et oui, par ailleurs <rire> et, par, et par ailleurs les les ne sont pas des des hétérocurieux, je faisais vraiment la distinction, les les existent et il n'y a pas de souci, les les hétérocurieux, c'est un autre problème. Oui. donc mmh. les, les, les billes je pense ont à peu près les mêmes soucis que nous en fait sur ces applis mmh. euh, pour les personnes trans par contre je pense que c'est encore un autre sujet qui est encore plus compliqué mmh. Euh, et là pour le coup je pense que typiquement j'aime bien OkCupid pour ça parce que euh, on peut mettre un peu tout type de, de d'identification de genre sur OkCupid on a beaucoup beaucoup de choix et, euh, et le filtre hétéro ne les évince pas pour autant donc c'est vrai que c'est un truc que je trouve bien parce que sur Her il y a l'option queer je crois mais je, je, c'est peut-être moins euh, bienvenu par exemple si on est un homme trans donc on, female to male euh, on est peut-être pas bienvenu sur une application lesbienne ou on se sent peut-être pas bienvenu alors que sur OkCupid on va faire partie de la communauté non hétéro et on sera mieux euh, bienvenu ça c'est un truc que je trouve vachement bien mmh. et donc typiquement quand je voulais visiter euh, New York j'ai eu des messages avec euh, des hommes trans qui étaient super cool pour me faire visiter voilà la, la vie courir etc ce que j'aurais pas forcément eu sur her mmh. euh, et sur Facebook aussi ça permet d'avoir beaucoup plus de granularité là-dessus donc des fois il y a des groupes qui vont être euh, voilà soit ouverts aux trans ouverts euh, à plein de choses et donc c'est je trouve que c'est vraiment mieux pour un peu respecter tous les types d'identité oui. de... et que personne se fasse oublier parce que dans une appli c'est assez vite euh, facile d'oublier quelqu'un en tout cas, on appelle une application « Her ». Mmh. bon bah voilà ouais. si mmh. euh, je me sens pas considère pas comme une femme ou comme quelqu'un de non binaire ou comme quelqu'un de trans je me sens un peu exclu enfin voilà il ouais. y, y a plein d'autres questions qui sont compliquées euh, je pense que là on peut pas parler au nom des, des personnes trans mais que ça doit être mmh. encore un, un sujet encore plus compliqué pour eux quoi mmh. donc euh, voilà je voulais juste faire une petite mention les non, trans on ne vous raison. oublie pas <rire> <rire> non mais tu as en fait, raison en effet euh,
3: malheureusement j'ai pas d'amis trans que j'ai
2: pu inviter mais mmh. si jamais genre euh, bah il bah, va falloir que jamais... je cherche
3: aussi euh, de mon côté pour voir à Tokyo ouais, ouais, si je euh, vais pouvoir ce intéressant
2: d'avoir d'avoir leur point de vue du coup
3: non, complètement Et euh, là je sais que ça va faire bientôt 1 h euh, 5 euh, minutes qu'on parle Mais je voulais quand même qu'on parle un petit peu du cas des trolls Donc les trolls euh, et Quand je parle des trolls, ce sont les personnes qui vont S'identifier comme étant euh, Homosexuels sur ces applications Mais qui ont euh, qui, qui ne sont pas bien intentionnées en fait Est-ce que va en avoir beaucoup sur les applications euh, Sur lesquelles vous êtes
0: Ouais, si tu veux y aller, peut-être.
3: Moi, de
1: mon côté, euh, c'est euh, très, très rare. Euh, mmh. Ça n'arrive mmh. que, je dirais, sur Tinder, où euh, il va y avoir des mecs, en fait, qui like euh, sans regarder ce qu'ils like. Des hétéros qui like toutes les meufs qui passent. Et parfois, l'algorithme Tinder bug un peu et fait passer un mec au milieu. Euh, ça, mmh. ça a dû m'arriver une ou deux fois de matcher avec un mec hétérosexuel euh, qui avait pas prévu euh, sur Tinder. Sinon, en fait, c'est tellement... Euh... Enfin, je pense qu'il y a tellement peu de gens qui ont envie de troller à ce niveau-là parce que ça voudrait dire qu'il y a il y a un risque que quelqu'un les voit sur une application homosexuelle euh, que du coup ouais, enfin euh, ouais. globalement des trolls moi j'en ai jamais quoi c'est il y a des hétéros curieux comme je, j'expliquais tout à l'heure ouais. mais des trolls purs jamais
0: ouais c'est pareil moi D'accord. je n'ai pas vu tant que ça euh, alors je sais que her typiquement est construit exprès là-dessus donc c'est lié mm-hmm. à ton compte Facebook exprès pour que tu puisses pas euh, trop inventer euh, une identité plutôt. mais d'ailleurs ça
2: euh, lié au compte Facebook ça pose pas un problème euh...
0: Euh, ben alors perso j'étais pas enchantée hein, parce cas à la base c'est pour ça que j'étais pas sur Tinder parce que je, je, j'aime pas forcément donner mes informations et qu'elles s'échangent entre eux par des applis etc bon euh, après euh, pas tant que ça parce qu'on a quand même un gros contrôle sur ce à quoi ils ont accès sur Facebook ouais. donc euh, c'est quand même assez propre euh, donc ça je suis assez contente mais du coup ça évite pas mal de trolls et j'en ai vu aucun en 6 mois sur Her mais vraiment aucun sur Ok Cupid, ça va être des mecs qui parfois vont se mettre en, en profil en F et qui clairement sont des mecs hétéros cis avec un profil de mec. Donc eux, c'était peut-être juste parce qu'ils avaient par curiosité, ils ont dû voir qu'il y avait un filtre, ils ont dû se mettre en, en F juste pour pouvoir voir les lesbiennes juste par curiosité. Ouais, mais ah, pour va, une faire personne faire qui
3: pourrait être euh, les, euh, les euh, enfin qui pourrait être homosexuelle et qui se poserait la question, je dirais, j'ai envie de me lancer mais je sais pas, est-ce que c'est, enfin. Euh, c- on a toujours peur on peut toujours se poser des questions C'est toujours bon de savoir que en général quand même il y a il euh, y a pas de crainte à avoir de ce point euh, de ce point de vue-là
0: alors, pas du tout, euh, en plus euh, OkCupid okay et pas mal d'autres applis ont mis des trucs en place euh, je crois que c'est si t'as envoyé un message et que la personne n'a pas répondu, tu peux pas lui en renvoyer un tout de suite Ou enfin, euh, donc mm-hmm. ça c'est vachement bien, donc, honnêtement j'ai jamais vu de trolls. et même s'il y en avait, on est quand même assez bien protégé soit on est sur une appli qui est aussi ouverte aux hétéros et donc il y a plein de, de, de caractéristiques qui ont été ajoutées pour éviter les trolls, soit on est sur des applis super euh, LGBT et comme a dit Jean, euh, les personnes qui ne le sont pas ont pas forcément envie d'être flaguées dessus du coup finalement on passe un peu euh, à à Travers et euh, j'ai jamais eu de problème personnellement donc euh, je dirais si des lesbiennes veulent se lancer sur les applis, leur plus gros problème ce sera plus de trouver comment bien matcher et bien lancer la conversation mmh. que, de, que de survivre crois, à ouais. des trolls, hein, clairement. Ouais. Euh,
2: du coup, moi j'avais une question aussi. Vas-y, <rire> ouais, vas-y. Euh, en fait, j'en ai plusieurs donc je sais pas trop laquelle, euh, laquelle poser. Euh, donc on a parlé du côté euh, positif des applis comment euh, finalement ça a permis de restreindre le champ euh, des possibles euh, de trouver quelqu'un qui est aussi intéressé euh, donc par vous euh, en tant que genre euh, et du coup euh, je voulais savoir si vous n'aviez pas aussi euh, eu, enfin réfléchi enfin je suppose que vous, là, vous avez réfléchi à ça mais aux effets négatifs aussi de ces applis peut-être euh, en ce qui concerne peut-être le fait que euh, euh, ce soit un petit peu comme euh, on considère un petit peu les autres comme des produits enfin ce genre de choses Enfin je sais qu'il y a c- cette argumentation qui euh, concerne notamment Tinder, on en a beaucoup parlé sur, euh, sur Match 1, et je voulais savoir si vous, euh, c'est un peu la même chose dans le sens où parfois vous prenez à vous dire mais euh, c'est, c'est juste bizarre de choisir les gens comme ça, enfin euh, y- quelque chose de, d'un peu étrange en fait, euh, du swipe par exemple.
0: Euh, ouais, je, je sais pas si toi t'as une réponse. Ouais. Moi j'ai une réponse euh,
1: plus euh, assez personnelle sur ça, mmh. euh, c'est-à-dire que il y a toujours un moment en fait où euh, j'ai un peu des phases. Euh, j'ai une, je vais avoir une phase très sexuelle. Je suis sur Grinder. Euh, je rencontre etc. Machin. Et au bout d'un moment en fait, euh, cette espèce de supermarché de la bite parce que c'est vraiment ouais. ça. Enfin là, euh, c'est vraiment un supermarché de la bite. C'est mm. la première photo qu'on t'envoie en général quand même. Souvent le premier message que tu reçois c'est une bite quand même. Ah,
3: Donc, ouais. euh,
1: ah oui oui oui. Non mais c'est vraiment, c'est vraiment le supermarché de la bite. Et il y a un moment où en fait c'est toujours genre il y a une overdose de, ce, de cet aspect-là. Mm. Se dire bon bah en fait cette semaine j'ai couché avec cinq mecs différents. Euh, ras-le-bol quoi, tu vois, donc oui. euh, c'est le moment où, où je vais arrêter en mode en fait euh, fin, je je, 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 sais, je sais pas genre euh, je sais pas comment dire mais il y a un peu un côté genre euh, bon peut-être que j'arrête d'écouter mes hormones, que je me lâche 5 secondes euh, tu vois, genre que je me laisse le temps de me reposer un peu quoi et euh, donc il y a, y a ce côté là et, et puis d'être jugé en permanence comme ça genre sur, euh, l'apparence, oui. sur l'apparence uniquement, euh, c'est vrai que au bout d'un moment c'est un peu fatigant puis c'est toujours les mêmes conversations donc, c'est, c'est oui. plus une fatigue, une lassitude de je pense que le pire c'est le moment où tu te dis bon bah c'est en fait tu étais dans une relation qui a duré trois mois puisque ça dure toujours trois mois il te faut il faut un mois <rire> ou deux pour commencer à, à, à passer la, la chose et là d'un coup un mois ou deux plus tard tu dois te remettre sur l'application mm. tu te dis oh, non c'est pas le courage, c'est pas le courage de me remettre dessus, de rediscuter avec les mêmes personnes, de revoir les mêmes photos de bites, enfin, tu vois, genre. Mais mmh. c'est pas le courage, quoi. Et donc, il y a toujours le moment où, enfin, voilà. Et c'est en général Tinder qui est la dernière que je réinstalle, qui est un peu, genre, c'est le moment où je me dis, moi allez, là, ça y est, je suis prêt, j'ai envie de dater, quoi. J'ai envie de dater, j'ai envie d'essayer de, 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 de retrouver une, une relation hétéronormée, euh, etc. Mais, euh, c'est en général la dernière que je ré- réinstalle.
2: Mm. D'accord. Et toi, dès t'as jamais eu son. Enfin, t'as eu, je suppose, de, 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 comme. Enfin, moi, en tout cas, j'ai, j'ai euh, eu l'expérience de la tinder fatigue, enfin, ce qu'on appelle comme ça. Est-ce que toi, t'as eu cette expérience d'un peu de
0: dégoût de. de Alors, moi, c'était pas du dégoût pour le coup, parce que pour le coup, il y avait vraiment pas de, de supermarché chez nous, c'est plutôt le fait qu'il y en ait pas. Et que ouais. <rire> c'est, c'est plutôt la fin. Donc, ouais. non, ça, ça va plutôt être de se dire euh, effectivement qu'on fait beaucoup d'efforts et que c'est assez difficile de, d'obtenir quelque chose qui aboutit. C'est plutôt ça. C'est que vraiment, ça mmh. nous demande tellement plus d'efforts que pour les hétéros en tant que lesbiennes que euh, quand ça aboutit pas, c'est euh, bon, on, on se demande si ça valait le coup d'investir tellement d'énergie euh, quelque part. Euh, voilà après j'ai pas forcément l'impression d'être pris pour un produit parce que voilà il y a très peu de matchs souvent s'ils vont être faits ça va vraiment être parce que tu plais et parce que la personne te plaît donc déjà euh ça, ouais, il y a un peu moins de, un peu moins de ce problème-là, je trouve. Mais, par contre, la fatigue complètement, d'autant plus, parce que, voilà, mmh. quand on fait tellement d'efforts et que ça aboutit pas, c'est assez épuisant, et je sais que sur Her, au début, j'étais très contente, parce que je me suis dit, tiens, beaucoup de nouvelles personnes, quand je match, ça match en face, ce qui est pas forcément le cas sur OkCupid, où beaucoup de gens sont là un peu à moitié. Donc, je, je trouvais ça vachement bien, et au final, il y a beaucoup de mutuels matchs, où, personne ne fait rien et euh, le, le, le match juste meurt dans un fond au fond de l'application et finalement ça, ça perd pas mal de sens on dirait plus que c'est une, une perte de sens qu'autre chose et euh, ouais je suis plus dans une phase où je me dis que finalement revenir à l'ancienne euh, voir plus ses amis des amis d'amis etc c'est, c'était peut-être plus euh, bah, ça me faisait rencontrer des personnes plus intéressantes et au final il y avait moins la fatigue euh, aussi si, je sais que Rudy l'avait dit au début du, mmh. du match moi de toujours les mêmes conversations quoi genre toujours et tu fais quoi enfin t'as fait quoi comme études et t'aimes quoi comme livre. Bon, donc c'est, c'est, voilà, donc pas l'impression d'être un produit, mais de répéter l'histoire éternellement, c'est un peu épuisant, mm. c'est sûr.
3: C'est, euh, on est bien d'accord, c'est, euh, c'est très épuisant. Mm.
0: Non, ouais, donc je voulais poser la petite question négative. <rire> c'est vrai que ça ouais. casse un peu
2: <rire> le moral.
1: <rire> mais peut-être une autre question un peu plus joyeuse ou positive, <rire> ou je sais pas. Non, parce que j'avais d'autres
2: questions, mais c'est plutôt sur l'infidélité. <rire> donc on va laisser ça de côté,
3: je pense.
1: <rire> euh... Toujours <rire> aussi <la> joyeux. <rire>
3: Non, mais, alors dans ce cas, <rire> non mais dans ce cas, ce qu'on va faire, euh, une, est-ce que tu aurais une dernière question, Solange non, On va positive. faire une dernière. <rire> non mais positive <rire> ou pas, pose sa question et, euh, et ensuite on va arrêter, ouais. Mais vas-y.
0: Ah, pendant ce temps, Solange regarde ses notes ah avec ouais, des arrois. Non,
3: je
0: dire,
2: euh, <rire> <rire> non, franchement, je pense que c'est, enfin, je veux dire, euh, je voulais aussi poser la question. De, est-ce que vous pensez que c'est on trouvait possible de trouver l'amour sur une appli, mais je pense que vous avez déjà un peu répondu, puisque Jean a ouais, enfin, dit que mmh. sur euh, Tinder, euh, mmh. on trouvait quelqu'un, donc en effet, ça a l'air d'être possible dans toutes les communautés, donc euh, il <rire> n'y a pas de question là-dessus. Voilà. C'est ça. Et voilà, donc
3: Et c'est une euh... note positive <rire> Exactement, c'est une note très très positive Mais avant qu'on termine l'épisode, euh, je voulais simplement savoir, est-ce que vous avez envie de rajouter, est-ce que nous vous ont envie de rajouter quelque chose euh, C'est un petit message à passer, quelque chose à dire Allez-y.
1: Moi ce que j'avais très envie c'était de parler de Scruff, euh, parce que c'est une application qui mériterait d'être plus connue, mais je l'ai fait, mm-hmm. donc euh, j'en suis très content. Euh, je pense que peut-être euh, s'il y a des, audite- des auditeurs gays qui nous écoutent, euh, j'ai pas du tout parlé de Hornet, parce que moi je connais peu, donc euh, n'hésitez pas à partager en mm-hmm. commentaire peut-être votre votre Exactement. vision de Hornet, où j'ai toujours trouvé que c'était les mêmes mecs que sur Grinder, donc je je mm-hmm. prenais pas la peine d'y aller. Euh, je pense que aller sur les applications, ça peut faire peur, c'est un peu particulier, euh, mais. Euh faut essayer d'être un, un minimum respectueux parce qu'il y a beaucoup de gens très irrespectueux qui font mal, euh, qui sont parfois, c'est parfois un peu douloureux. Donc si vous allez sur des apps, essayez d'être respectueux. Qu'on fasse une, une nouvelle ligue des hommes respectueux sur les applications <rire> gays. Oui, euh... c'est bon, euh, cette, cette demande pour ouais. les Non mais euh...
3: Applications gays ou euh, hétéros, je pense que c'est bien hein, ce principe. Une ligue des personnes tout simplement respectueuses ouais. sur les apps, ça peut être sympa. des personnes
2: comme des autres personnes et des êtres humains Ouais, c'est
3: ça. <rire>
1: que euh, ça ça pourrait être pas mal parce que voilà il y a un moment où ça devient un peu ça devient un peu dur quoi mmh. Mmh.
0: ouais non pour ma part j'ai un peu mentionné ce que je voulais euh, voilà j'ai, j'ai déjà fait tous mes tous mes petits points sur ma liste Ils ont été mentionnés <rire> je, pense je suis très satisfaite. c'est
2: bon parce qu'on a tous les deux un peu des checklists là donc, ouais, euh, <rire> mais euh, merci vraiment d'être venu enfin mmh. c'était une super conversation moi j'ai appris plein de choses que je connaissais pas du tout sur les mêmes choses mmh. même sur les communautés en général enfin Et euh, voilà, merci trop d'être venu, d'avoir consacré votre euh, dimanche midi et une partie de la réunion du coup. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Effectivement,
3: merci Merci à vous d'être venu, d'avoir fait le déplacement et d'avoir passé avec nous cet cet épisode anniversaire de Match Moi. Parce que, euh, eh oui, je je sais, je le répète beaucoup, mais ça fait un an quand même. J'ai toujours fait une musique
2: d'anniversaire au début, au lieu de notre euh, jingle habituel.
3: Et et pourquoi pas Mais tu mets un truc bien kitsch, tu vois. On, okay. veut, on veut, vraiment, <rire> tu sais, les fêtes d'anniversaire qu'on peut avoir, euh, je sais pas, au PMU ou je sais pas quoi. Euh, bah, ça, fête, les fêtes d'anniversaire par là.
1: Patrick Sébastien. <rire> oh,
3: mais c'est ça. <rire> voilà. Moi,
2: ça, ça, ça peut être. Happy bien. birthday par Marilyn Monroe, tu vois, parce que, <rire> genre, je <pensais> que... <rire> On, ah, a une non, aussi, on a aussi. besoin de ce côté international et English ah, ouais. on, match... ouais.
3: <rire> on est match moi, on est sexy, on est classe c'est vrai, mais merci à, à vous en tout cas enfin euh, d'avoir échangé tout, avec nous, d'avoir répondu à nos questions euh, si vous avez d'autres questions également dans les commentaires, n'hésitez pas posez-les, et pour le coup on les enverra par la suite à nos invités pour qu'ils puissent vous répondre euh, concernant aussi toutes les applications dont on a parlé, euh, on va les mettre vous allez pouvoir les retrouver euh, dans, euh, le, euh, dans le petit texte en fait de présentation euh, de l'épisode, comme ça si vous avez envie d'essayer, allez-y hein, on mettra des liens pour que vous puissiez les télécharger euh, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter encore Solange
0: Non,
3: et, bah, euh, je vous a d'avoir fait non. ce
2: premier épisode avec, euh, avec euh, deux invités euh, voilà, de qualité et, euh, et voilà, bah, de toute façon on se voit euh, le mois prochain Rudy et puis peut-être qu'on aura encore d'autres mm-hmm. invités, hein, qui sait mm-hmm, Suspense
3: Exactement, non mais comme je t'ai dit, moi vu que je repasse euh, vite fait en, en France, là, à Paris je, J'aimerais bien, si on peut arriver à faire un petit épisode à l'ancienne
0: bah, On grave. se voit,
3: euh, toi et moi, j'ai, je ramènerai le matos et compagnie, j'espère qu'on pourra le faire bah ça ouais, pourrait être sympa. ça ferait être
0: plaisir, bon bah on
2: attend ça avec euh, impatience hein,
3: Bah c'est ça, et dites-nous également si vous avez euh, apprécié ce nouveau format euh, avec des invités Un peu plus long aussi, est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît pas plus y a de commentaires, plus vous me dites comment ça se passe et on pourra, genre, plus justement mieux c'est, plus on pourra mieux améliorer la, l'émission par la suite euh, Voilà, on vous fait des bisous à toutes et à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Match Moi sur Radio Kawa Allez. Merci beaucoup, au revoir Salut, tout, tout le monde et Merci à, à nous inviter <rire> Bye Connaissez-vous Ludographie Comparée À chaque numéro, Mathieu Gou C'est moi Dissèque un élément d'un jeu vidéo Un signe vidéoludique Et vous donne les raisons de l'existence de ce signe La cigarette dans Metal Gear Solid Le score dans le premier Megaman Le choix dans The Stanley Parable La difficulté à rebours dans Bread. Autant de raisons d'écouter Ludographie
0: Comparée sur Radio Kawa